0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier
1: de croissance plutôt qu'un risque. Euh, T'as aujourd'hui euh, typiquement, euh, tu sais, genre, la Bible du recrutement, hein, tu, tu lis euh, la méthode fou. Et tu sais tout faire. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un
0: buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour-terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur wwwyanirocobookp book B -O, o k On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léo, comment vas-tu eh bien écoute, Bonjour Alexis, super bien et toi Ça va très bien, ça va d'autant mieux pour de vrai que je pense qu'après probablement une cinquantaine si ce n'est plus d'épisodes qu'on a enregistrés en distanciel parce que Covid, parce que ceci, parce que Suisse, parce que Flemme, là on est dans la même pièce, regarde je, je, je te touche les poils. Ah, pourquoi tu fais ça voilà. Voilà, voilà, on se voit en vrai, un vrai donc, wow. je suis un vrai humain et c'est trop cool donc moi ça me fait très plaisir, je te remercie beaucoup de, de venir nous voir dans le podcast du Human Factor de Yaniro. c'est un
1: plaisir de t'avoir mon cher Léo. Eh bien écoute, je suis ravi, merci pour l'invitation et j'espère que ça va bien se passer. Mais ça
0: va très très bien se passer, j'en suis à peu près sûr. Est-ce que je te laisserai pas te présenter et Écoute très bien, quel
1: type de présentation tu veux euh, en ai plein en stock.
0: La, la présentation qui dure 3 minutes, où tu passes plus de temps
1: sur ce que tu fais maintenant que ce que tu as fait avant, mais où on sait un peu d'où tu viens quand même. Wow, c'était une longue phrase. Euh, très bien. Écoute, trois minutes, stop chrono, euh, je, je suis parti. Aujourd'hui, j'ai trois casquettes dans ma vie. Euh, la première, je forme des recruteurs et des recruteuses. Ça s'appelle le, le bootcamp T-shaped recruteur. On fait ça avec Élise Moron, qui est une, une chasseuse de tête extraordinaire. Qu'on salue. Qu'on salue, salut Élise. Et du coup, on forme des gens au recrutement. On les, on les aide à passer au niveau supérieur deuxième casquette euh, je suis consultant recrutement donc là le but c'est des boîtes qui arrivent en mode hé hey, Léo j'ai un problème viens m'aider et je vais les aider et je les sauve et on passe à la prochaine et je bourdonne de boîte en boîte en aidant différentes boîtes j'ai eu comme tu vois Assess First euh, le wagon récemment par exemple euh, qui c'était était très drôle de travailler avec Anne-Sophie qu'on salue aussi salut Anne-Sophie et ma troisième casquette je suis président d'une assaut qui s'appelle Bluetopia euh, qui n'a rien à voir avec le recrutement du tout et là, le but, c'est aider les citoyens et les citoyennes à prendre conscience du lien entre alimentation et océan. Voilà mes trois vies aujourd'hui. Et avant ça, parce que tu voulais un petit peu un passé, moi, j'ai commencé mes études de droit et je suis passé en RH. Puis j'ai fait du recrutement parce que j'avais jamais un peu moins les RH par rapport au recrutement. Et, euh, et ouais, j'ai fait six ans que je fais du recrutement. Et écoute, je suis très content aujourd'hui de travailler avec toi. Ça va
0: <rire> comme intro C'était mortel et ouais. ça nous permet de passer le plus de temps sur ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et alors, comment on pourrait décrire ce qu'on va dire Parce qu'on va pas vous mentir, on a bossé avec Léo. Hein. C'est pas à dire qu'on bosse pas avec. Les autres invités, c'est pas vrai, euh, mais on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque, parce que c'est un risque, euh, de prendre un langage qui est un peu libéré Alors, je sais pas si je rentre dans la famille de ce ceux qui disent on peut plus rien dire aujourd'hui, mais il y a un peu de ça quand même, euh, où euh, le recrutement, il y a beaucoup de bien-pensance, il y a beaucoup de sujets, et il y a quelques vérités, quelques bonnes pratiques qui sont peut-être considérées comme un peu plus cinglantes, un peu plus euh, clivantes que d'autres, dont on parle assez peu, et c'est vrai que ta casquette numéro une, du coup, c'est une casquette d'expertise, que ce okay. soit par la formation et par le conseil. Et donc, qui d'autre de meilleur que Léo pour peut-être partager les meilleures pratiques dont on parle le moins alors qu'on les connaît, tordre le cou à des idées reçues
1: Comment tu le présenterais, toi, ce qu'on va se dire aujourd'hui oui, on dit n'importe quoi sur LinkedIn aujourd'hui, tu dois le voir, les copywriters, les ghostwriters, les quelque chose writers, il y a, a tous des gens qui s'inventent, des nouveaux métiers, et le but c'est poster pour poster. Euh, le but c'est vraiment se dire, bah, voilà, je fais des trucs comme ça, ça marchera, je veux quoi Je veux du like, je veux de l'engagement, je veux des commentaires, je veux montrer que j'atteins mon million euh, d'engagement en un mois. Et souvent en fait, c'est des conseils pff, qui sont un peu dans tous les sens, il y a tout et rien, beaucoup de rien d'ailleurs, et donc le but c'est de dire, bah, tous ces trucs un peu dans le vent comme ça, pourquoi est-ce que ça marche pas en fait Et donner vraiment les choses qu'on n'a pas le droit de dire aussi. Dès que tu mets un poste, on te dit « ok, boomers », ce genre de choses, bah, on va être boomers peut-être aujourd'hui ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire la vraie vie.
0: Ok, allez, c'est parti. Donc, vous l'avez compris, on va s'autoriser pendant cette, cette, cette petite interview avec Léo à parler vrai, ce qu'on pense vraiment de pas mal de sujets sur le sujet du recrutement. Donc, par quoi on commence C'est quoi le, 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 le... parce que le recrutement c'est beaucoup de choses, il y a de la préparation, il y a les entretiens, il y a l'évaluation, il y a plein de choses, euh, sur quoi est-ce que toi tu as entendu des, des trucs qui te hérissent le poil parce que bon, dans la vraie vie il y a des manières beaucoup plus efficaces ou beaucoup plus appropriées de, de traiter les choses Comment, Par quoi on commence
1: je pense le, le, le premier truc, clairement, c'est euh, les, les gens qui euh, qui disent qu'il y a un temps pour se préparer. Tu sais, as cette euh, cette citation que tout le monde dit d'Abraham Lincoln, que tu dois connaître. Donnez-moi 6 euh, heures pour couper un arbre, je prendrai 4 heures pour couper ma hache. Ça, ça buzz sur LinkedIn, ça. Ça buzz, tu fais une belle photo avec, tu te mets toi en photo avec une hache. Et là, c'est bon, t'es à genre euh, 12 000 likes. Mais euh, non, beaucoup de gens disent qu'il faut passer beaucoup de temps à se préparer, qu'il faut avoir vraiment quelque chose de très bien. Ou pire, qu'il faut vraiment être extrêmement formé quand tu fais du recrutement. Moi, je pense que tout ça, c'est faux. Enfin, genre, ça sert à rien de se préparer pour faire du recrutement.
0: Ouais, ouais, non, mais est-ce que tu peux aller plus loin Parce que c'est vrai qu'on s'est un peu préparé avant, donc on voit ce qu'on ce que, ce qu veut dire là-dessus, mais moi, je vais je, 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 je sortir du bois un petit peu ah, là-dessus, sur une première partie. La première, c'est que... Voilà la hache. Voilà la hache. Sur ouais. <rire> <'inquiète, je>, je... <rire> lexical, on est bien. <rire> euh, Ramenez-moi des likes. Il euh, y a deux choses que tu as dit qui sont hyper importantes, il y a la formation et la préparation, qui sont deux formes de préparation. Mmh. Euh, la formation, je pense qu'il est possible, effectivement, qu'on en fasse un peu trop. Euh, sur le recrutement, qu'on surcomplexifie les choses, qu'on se mmh. prenne la tête. Euh, et, et, et ce que tu disais toi-même, et c'est, je pense, d'ailleurs, le mmh. genre de choses que tu présentes dans ta propre formation euh, dans le bootcamp, hein, euh, c'est que finalement, euh, la formation, c'est assez simple euh, sur le recrutement et, et c'est beaucoup de bon sens. Et après, mmh. c est, c est, c est, on y va, quoi. C'est de la pratique. C'est quoi les, les bases, finalement, de la préparation, euh, de, le, le peu de choses qu'il faut faire
1: Tu n'en as pas vraiment. enfin Typiquement, aujourd'hui, si tu recrutais, bah, est-ce que tu as un besoin Ouais. Oui, tu as un besoin. Euh, et est-ce que tu as l'argent pour payer les gens Ouais. Bah, voilà, voilà. Bah, ça, hein, gros <rire> de du pause. après si tu vas aller plus loin euh, t'as aujourd'hui euh, typiquement euh, tu sais genre c'est la bible du recrutement hein, tu, tu lis euh, la méthode Who et tu sais tout faire, en fait tout le reste tout ce qu'on te dira euh, c'est trop, c'est des choses qui sont pas nécessaires aujourd'hui ça je dois de dire ça, oui au pire tu me suis sur LinkedIn et puis c'est bon t'es formé recrutement en fait
0: Ouais, mais, non, mais là, on rentre dans, en plein dans, dans les 80-20, qui sont quand même une partie hyper importante de, de la culture startup. up euh, où euh, c'est important de comprendre où sont les 80%, et, et comme tu l'as dit, les 80%, euh, ça va être. Tu as une offre à, à remplir, tu as les sous pour payer la personne. Mmh. Si tu veux vraiment faire du zèle, mmh. tu, tu lis la méthode Who, mmh. tu suis une ou deux personnes, dont Léo, qui est plein de bons conseils. Et le reste, on se, on se, voilà, on se raconte des histoires
1: quand même à se former mmh. dans tous les sens. Mmh, mmh. bah c'est trop. À enfin, ok, si tu as des recruteurs qui sont là depuis longtemps, tu leur fais un cadeau. Tu vois, t es là depuis un an, je t'offre une formation, tu la mets sur LinkedIn, tu as un petit badge, ça fait bien. c'est joli, tu vois. Et genre, tu fais Ah, je suis content d'être certifié de telle formation. C'est joli, tu vois. Mais tu pas besoin de ça. Hmm. Surtout que la plupart des gens, tu dois le savoir, les gens qui recrutent, en fait la majorité des gens sont pas recruteurs. C'est des gens qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui dirigent des boîtes, c'est des fondateurs, des les, les founders font recruter très bien, ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir enfin, des RH pour recruter des gens. On a, on a recruté ces recruteurs pendant longtemps avant. Alors, tu penses qu'il y a 200 ans, il y avait des gens qui se en recrutement Bah non, juste <rire> ils avaient des, des jobs, c'était t'allais au, au port, tu vois genre hey, « Hé, je pars pêcher des, euh, des cabillots, vous venez Ah ouais, moi je suis chaud, moi aussi. » Et voilà, tu du recrutement, c'est simple.
0: <rire> et, et selon toi, pourquoi est-ce que euh, tout le monde se prend la tête comme ça à vouloir euh, surcomplexifier le truc si c'est finalement euh, si simple
1: ce qu'on aime bien, je pense aussi en France, sur complexifier les choses, tu vois, et te dire que, euh, tu sais, des fois, on fait, on, on, fait un, on fait un bac plus simple en école de commerce, à la fin, tu sais pas forcément grand chose, hein, euh, même quand tu vas à la fac. Moi, j'ai fait quatre endroits, euh, je te répète, te dire un seul article par coeur, alors que j'en ai appris des articles <rire> par cœur tu vois. On a tendance en France à vouloir faire beaucoup trop pour en fait pas grand chose, juste ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup de pratique, tu vois. Enfin, genre, à la limite, on pourrait dire que l'école, ça sert à rien, tu apprends les, les, la vraie vie, tu l'apprends au, au quotidien, et donc, bah, recruter, et bah, tant que pas recruté, tu sais pas recruter, pas recruter. Mmh. par contre, tu le fais une fois, c'est bon, tu sais faire, après, tu reproduis, et, et du coup c'est vrai que ça c'est la, la, la suite
0: euh, au-delà de la formation sur la préparation c'est marrant j'ai entendu un mec un, un, un un, comment on pourrait appeler ça, c'est un peu un gourou à l'américaine euh, qui disait les morning routines, les machins, c'est des trucs qui t'empêchent de commencer à bosser plus tôt. Euh, qui dit euh, te lever à 5 heures du matin, c'est bien, mais euh, pourquoi est-ce que tu irais faire du yoga, de la méditation, de balader, du journaling alors qu'en fait tu pourrais juste prendre mmh. un café, et attaquer le boulot plus tôt et bosser plus euh, Et là, c'est un peu ce que j'entends aussi où tu dis globalement la préparation, les machins, les scorecards hyper complexes, finalement c'est peut-être une manière de procrastiner mmh. au lieu de te jeter sur le terrain et euh, d'aller re rencontrer plus de gens, quoi. Mmh.
1: Ah, mais ça sert à rien. Enfin, clairement, ce que tu dis, c'est beaucoup de choses pour faire vendre. Imagine, prends les business books. Est-ce que tu t'es déjà oui, mis bien dans, sûr. dans les rayons Business Book de la Fnac Il y T'as des gens regardent par exemple Radical Condor. Ils te prennent 250 pages pour te dire quand tu fais un feedback, faut que tu aimes la personne et que tu vises des choses cash. 250 pages pour te dire ça. Oui,
0: c'est exactement ça Radical Condor. C'est pas mal. Hein. Et, <rire> genre, tu te dis
1: genre bah, c'est la même chose souvent l'entretien structuré, et je pense que ça a clairement été inventé par des recruteurs euh, qui du coup savaient plus quoi faire et ils se sont dit bah tiens, je vais vendre ça à d'autres personnes. Alors que typiquement ce qu'il faut en recrutement, on est, on est dans une guerre des talents, tu vois, on a dit qu'on est des, des guerres de toutes les choses. Aujourd'hui, tout le monde te parle de la guerre des talents, euh, de la grande émission, tout ce que tu veux. Du coup bah, pour gagner la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire faut aller vite bah voilà bah du coup ça ne bah, sert à rien ouais, de passer si tu passes deux semaines à faire ta scorecard c'est pas dans le bureau que tu 200... gagnes la guerre ah ben bah non c'est pas en se disant, alors si on fait un réunion de kick-off pendant une heure et demie pour parler de quel est notre besoin. Non, à la place, cette heure et demie, tu, tu, tu te sers, tu prends ton téléphone, t'appelles des gens qui connaissent des gens et boum, tu trouves des gens. C'est tout, ça sert à rien de complexifier. Mmh. Même si ça correspond pas vraiment à ton besoin et c'est un peu. C'est pas grave. En fait, au moins, tu auras recruté la personne. Elle sera là, efficace, hop, et tu passes à la suite.
0: Alors, je me mets à la place de, de vous qui nous écoutez, qui pouvez vous dire, tiens, attendez quand même, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut le prendre du, du côté. Euh peut-être rassurant de ça, de se dire plutôt que de se faire des complexes de l'imposteur mmh. de, de partout euh, et de, de surcomplexité d'overthinker, euh, peut-être lâcher du lest et dites-vous, mmh. voilà j'y vais aussi comme je suis, ça sera très bien euh, et mmh. c'est plutôt même un, un, un message de, de, de naturel que tu euh, présentes aux bien recruteurs sûr. qui nous écoutent et aux recruteuses
1: bah, Surtout s'il y en a qui sont dans, une, dans des startups tu vois, on te dit souvent, euh, c'est la phrase que tu as adoré je pense, le move fast, break things Ah bah oui, bah, bien sûr c'est ça. Euh, le, le recrutement c'est la même chose, et en fait si tu fais une erreur si tu recrutes quelqu'un qui est mauvais si tu recrutes quelqu'un qui ne bah, qui marche pas, ce n'est pas grave. Si tu oublies de répondre à un candidat, tout ce genre de choses, des petites erreurs du quotidien, en fait, on s'en fiche. Parce qu'il faut que tu ailles vite, il faut que tu attaques. Aujourd'hui, tu vois, tu avais la, le mec célèbre chez Facebook qui avait fait un bug, tu sais, et les gens avait fait tout planter. <rire> bah, C'est génial, <rire> tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. Bah, du le coup, un thing, tu quoi. fais mal, tu arrives un peu en retard. Sait, en fait, ce n'est pas grave. Tant qu'à la fin, tu as ton résultat, il faut agir. Juste mmh. pas être dans, la, dans le penser, faire des posts de LinkedIn et réfléchir euh, mille fois comment tu pourrais mieux faire.
0: Tu fais les choses, tu recrutes. Ok, ok, donc ça c'est clair, euh, peut-être simplifions un peu la, la question sur la formation, formons-nous vite, passons plus de temps sur le terrain, ouais. euh, préparons moins, passons plus de temps sur le terrain, ça fait plus de calls, ça fait rencontrer plus de gens, et à la fin c'est un jeu de, de stats, hein, mmh, plus ou moins le recrutement quand même, globalement. Et, et, et du coup, c est c est, cette oui, c'est la masse, exactement, ouais. euh, cette même logique, comment, enfin cette même logique, je sais pas, mais... Euh cette même approche d'essayer d'un mmh, peu mmh. sortir de la bien-pensance LinkedIn mmh. euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les annonces parce que ça commence là quand même à un moment donné et, et pareil euh, je pense que les annonces euh, ça théorise ça fait des thèses de partout sur comment on fait une bonne annonce euh, comment, co co comment tu vois les choses qu'est-ce que tu as vu
1: qui marche en fait sur le terrain concrètement bah, aujourd'hui un, un truc tu vois qui m'a fait marrer l'autre jour il y a quelques mois c'est un mec qui est freelance qui écrit les annonces des autres son job, c'est d'écrire <rire> des annonces de boîtes qui n'arrivent pas à le faire. Est-ce qu'on est rendu en, en termes de, de job, de, de copie, de bullshit job Oui, est-ce que le monde va trop loin là <rire> on, on, est, on a passé un cap, tu vois. Et donc, du coup, tu as des gens qui vont te vendre J'espère que ce
0: gars-là sous-traite sous à, à, à quelqu'un sur Fiverr. <rire> c'est génial. <rire> c'est
1: très bien. Bon. Et au non, non. <rire> Bien sûr. Euh, et, et du coup, tu vois, genre, tu te dis, quand on est là, c'est qu'il qu y a un problème. Et du coup, tu as plein de boîtes qui vont aussi te vendre euh, des ATS extraordinaires pour que tu coup des très belles annonces. Regarde, Welcome to Jungle, c'est construit là-dessus. Bien sûr. Est-ce que tu as besoin dans le Chrome to Jungle Ils te vendent un truc avec genre des photos, très jolies, et genre un cadre très beau, etc. Tu vois, où t'as euh, une annonce, elle est bien faite, elle donne envie, elle est jolie, c'est pas moche parce que c'est pas un, un site fait, tu vois, en HTML, CSS un petit peu. Non, non, c'est un beau site qui est, qui est bien fait, tu vois, avec des bons modules, c'est dynamique, t'as bouche, avec des vidéos. Est-ce que tu as besoin de ça Les annonces, bah, tu vois, on reprend l'exemple des y a de 200 ans. De toute façon, on a toujours fait comme ça, le recrutement. Euh, tu avais euh, des petites annonces euh, dans les journaux, et ça marchait. Mmh. donc là pareil retour au 80-20 c'est quoi en une petite case en plus tu vois c'était simple recherche comptable expérimenté homme 10 ans d'expérience prêt tout de suite voiture de fonction attitrée. au moins tu t'as pas de chichi et les gens est-ce que, es, est que pour autant tu sais tu vois t'es comptable t'as 10 ans d'expérience tu te dis bah je vais y aller bah, du hmm. coup pourquoi t'irais pas et pourquoi t'as besoin de se dire nous sommes un groupe extrêmement international en pleine croissance qui aujourd'hui travaille en mode start-up avec des cartes Swile t'as pas besoin de tout ça
0: Mmh. Donc là, pareil, ouais, le côté simplicité, euh, minimalisme, de dire, on revient au début, euh, on en avait parlé juste avant, j'ai vu que ça t'avait rigolé, euh, moi, moi je disais, est-ce que c'est la minimum viable job offer, quoi, <rire> le côté euh, un peu de, de lin startup où mmh. on y terre vite et euh, sure. de toute façon, vu que, euh, alors ça, je, tu me diras si j'ai si tort ou pas, mais euh, vu que tu sais pas pas forcément qui tu recrutes au début et que tu es un peu obligé d'itérer, euh, bah encore une fois, c'est peut-être important d'aller vite et de tester un truc, et puis on verra si ça marche en fonction des premiers poissons qui remontent à la, sur la quoi Bien sûr.
1: Bah, de toute façon, en plus, bah, ça, on te dit qu'il faut une prise de besoin, que tu prennes le temps, etc. Tu as même des les caps de recrutement. Des fois, ils te prennent des rendez-vous, des réunions à rallonge dans leur locaux pendant deux heures pour te demander ce que tu cherches comme besoin. Ça, ça sert à rien. Du coup, bah juste, tu commences sur ton besoin. Et en effet, plus tu parles à des gens, plus du coup tu pourras affiner. Alors que si tu passes du temps à chercher, bah, ça sert à rien. Tu vois, t as, t as, t as les, les règles de base, etc genre get out of the building tu vas dans la rue tu parles à des gens à la limite tu fais vraiment ça peut-être qu'aujourd'hui ça existe le street marketing le, fin, le, as le street le sourcing. t'as le street sourcing t'as des gens qui vont dans toi. la rue et parlent aux gens bah, c'est très bien tu vois comme méthode plutôt que d'aller euh, sur LinkedIn un truc hyper personnel extrêmement hyper froid va dans la rue parle à tes gens alors tu auras peut-être une chance sur 10 de trouver des gens qui correspondent ou un, au moins des gens qui connaissent les gens mais c'est pas grave t'es sert tu regarde 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 les mecs les, les mecs et les filles des ONG qui euh, arrivent à la sortie du métro et qui te disent hey vous voulez donner pour Oxfam bah, ?» une personne sur dix leur dit ah non je pas le temps non, 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 mais ceux qui ceux qui disent oui ceux qui mordent bah, oui, bon, fin, ils ont un pareil, fait jeu, de enfin, là, jeu de genre, volume jeu de volume c'est la même chose donc typiquement une annonce bah, du coup tu le lances ça alors tu auras tout et n'importe quoi tu auras des alternants tu auras des gens qui sont en conversion tu auras même des gens des gens de plus de 50 ans genre tu fais des gens, euh, pff, quand même tu vois mais bah, tu les prends quand même c'est pas grave tu leur parles oui on, on bah verra ce que ça après truc
0: on en reparlera de ça aussi mais alors, il y a peut-être un, un point où, où je ne sais pas si je suis 100% d'accord avec toi, mais tu vas peut-être me dire, y a, parce que là, tu disais recherche, comptable, homme, 30 ans, voiture de fonction, tout ça. OK, il y, y a plein de cas où, effectivement, tu vas rechercher un dev et un dev, c'est un dev. Okay. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de quand tu ce que tu cherches c'est quelqu'un de vraiment précis tu vois par exemple j'en sais rien moi euh, on utilise le terme mouton à cinq pattes qui est un peu ouais. péjoratif comme image mmh. parce que ça donne l'impression que voilà oui on rigole on va chercher mmh. l'animal mythologique mais des fois c'est ça que tu cherches tu vas rechercher un dev solidity et puis mmh. tu as besoin qu'il habite à Toulouse parce que ton bureau il est mmh. à Toulouse enfin euh, c'est quoi dans ce cas tu peux pas vraiment faire du volume tu as une autre approche pour ça ou
1: pas euh, tu fais bah, on parlait de radical candor là du coup tu fais la radical inverse euh, ouais, vrai, tu vas ça, bout, quoi. Tu, ouais tu, du coup tu tu vois tu, alors tu parles du mouton à cinq pattes j'aime pas ça en plus tu vois moi je mange pas de viande donc clairement les moutons Parle pas, enfin, euh, en, en tant que jeter rien, le, le, le mouton c'est pas mon truc, tu vois. Donc tu pourrais dire, si tu veux, une carotte à trois fans, à, à, on pourrait dire, ou un, ou un radis à quatre feuilles, Hop, on pourrait dire ça, cinq feuilles. Euh, du coup, non, clairement, là, du coup, c'est l'effet inverse. Quand tu cherches quelque chose de vraiment très précis, quelqu'un de vraiment très précis, bah, c'est facile. Tu dis exactement ce que tu veux, mais genre tu en enlèves pas une miette. Hmm. Donc vraiment tu te dis ok, qu'est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir Quels sont vraiment euh, les, les, les soft skills, si on parle beaucoup de soft skills en ce moment, les hard skills, alors, les soft skills hein, en parenthèse, ça sert à rien les soft skills, <rire> c'est un truc qui est inventé pour pareil, rallonger les annonces. Tout le monde sait que ça sert à rien d'avoir des soft skills. Ce qui compte c'est est-ce que tu sais faire le job ou pas C'est binaire le recrutement, c'est tu sais faire ou tu sais pas faire. Donc hmm. tu dis tout ce que tu veux, tu expliques exactement tout ce que tu as comme besoin, et du coup, tu vas aller, tu lances ça, tu lances ton annonce dans la nature, et du coup, bah, la personne qui correspondra, elle, elle ira, tu vois. Et surtout, tu dis, tu dis non aux gens qui n'ont pas ça. Les gens qui ont 3 ou 4 pattes, qui ont ton mouton, tu leur dis non, parce que ça ne sert à rien, tu veux ton mouton à 5 pattes. Et en aucun cas, tu veux être inflexible. Si tu es flexible, tu auras les mauvaises personnes. Tu n'auras pas les A-players, tu n'auras pas les top 5% des gens que tu veux.
0: Ça, c'est vrai. Alors, j'imagine, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est vrai que quand on entend tout le monde dire « on veut les A-players et les A-players euh, si tu veux Michael Jordan il bah, y en a qu'un et c'est Michael Jordan quoi. si tu cherches mmh. Michael Jordan donne-toi les moyens mais trouve Michael Jordan et puis les autres à mmh. un moment donné on va pas niaiser mmh. donc euh, c'est vrai que c'est déplaisant comme manière de penser peut-être parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup mais n'empêche qu'à la fin du fin c'est un peu comme ça que ça se passe quoi.
1: après si tu les vises tes à player et que tu les veux tu les auras hein. euh, les 5% euh, clairement si tu fais du recrutement efficace ou tu move, in, move, move, move fast practice, si du coup tu arrives à apprendre tes erreurs etc. Bah, tu les auras tes 5% en place, les gens là, tu vois, c'est des gens qui nous écoutent, ils se disent mais c'est trop bien comme conseil. Là, les, les ils disent bah c'est bon, pas le temps de niaiser. Je sais que je suis un a player. Bah, ils sont comme ça. Toi, je suis un process de six étapes pour qu'on me dise que je suis un a player. Je le sais déjà en fait. Donc fais-moi juste un entretien, vite fait, hop, comme ça, et puis boum, c'est bon, fais-moi une offre, on a compris. Voilà, parce que j'ai fait à je suis forcément quelqu'un de génial, n'est-ce pas Donc du coup, bah go.
0: Mais ça on, ça, on le voit aussi de toute façon quand on s'intéresse un peu aux grandes histoires euh, entrepreneuriales. Mmh. Les, on, je pense à voilà, au, au Apple, au Uber, au Google, à des choses comme ça. Les recrutements clés, est-ce qu'ils se sont faits à base de méthodes vous en, en six entretiens Ça mmh. se passe pas comme ça. Tu, tu c'est, presque une histoire d'amour, quoi. Tu te rends mmh. compte, tu dis, je veux lui ou euh, elle, et je, je, le suis, je la suis, euh, et puis je force un peu parce que bon, c'est un peu aussi comme ça que ça marche. Et puis, et puis au bout d'un moment, ça passe, quoi.
1: Mmh. Ah, mais bah clairement, c'est les meilleurs recrutements sont faits en dehors des, en dehors des locaux, euh, sont faits de manière complètement arbitraire. Et c'est parce que du coup, as quelqu'un qui se dit, bah tiens, cette personne-là, ça va. Donc, viens, on l'invite à un déj, viens on faire de la pétanque ensemble, mmh. viens, on part en vacances à Ibiza. Enfin, c'est là que ça marche, en fait. Le reste bah, et, après il y a des gens qui vont te dire ça c'est de la discrimination c'est pas la discrimination on sait déjà oui c'est mais que, que, que tu veux, tu veux pas... ma... bah, là, exactement tu veux le journal. du coup bah bon, tu parlais de ton, de ton de ton dev spécifique à Toulouse bah du coup tu vas chercher ces personnes là et du coup tu les invites à un truc extraordinaire et tu sais que c'est le joueur que tu veux et c'est pas grave tu vas pas à côté tu t'as mmh. vraiment dans le mille en fait c'est comme regarde le tir à l'arc aux Jeux Olympiques tu, le but c'est d'aller au milieu bah là c'est pareil tu te contentes mmh. pas d'un 4, tu veux ton 10 en fait et tu le veux fois de suite et donc ça ne sert à rien de contenter d'autre chose et tu vois c'est là-dessus que tu vois, tu as des gens qui te disent que c'est pas bien de faire ça, que c'est la discrimination. Mais tu as, as une des phases préférées en recrutement, c'est ça là C'est genre, c'est le fit, j'ai pas le fit. Enfin, combien de fois cette phrase-là, je la recommande d'utiliser pour les gens Parce mm. qu'elle est géniale. En fait, es pas de discriminé, mais au sens bien du discriminer Tu vois, genre, bah non, clairement, j'ai pas le fit. Ça veut dire que toi et moi, on est pas fait pour travailler ensemble. T'as les compétences, ok. T'es ok pour le salaire, ça marche. T'es prêt à bouger même de ta, de ta ville et d'aller du coup de Paris à Pau, très bien. Mais y a pas de fit. Et ça, du coup, si tu comprends pas, bah, c'est parce que t'es pas un player. Et donc, faut apprendre
0: bah euh, oui ouais, ouais. non mais pareil hein, c'est euh, évidemment encore une fois je me mets à la place de vous qui écoutez euh, et, et ça peut vous embêter mais retour à ce que disait Léo juste au début euh, c'est aussi parce que le recrutement c'est pas un vrai métier enfin, c'est à un moment donné euh, on l'a bien compris euh, le, le, tout, ce que, tout ce que tu viens de dire les questions de fit l'intuition enfin on n'en parle pas assez de l'importance de l'intuition du feeling de ce genre de choses euh, et, et, et les vagues un peu de, de, de personnes qui râlent contre ça qui disent qu'on devrait standardiser
1: euh, bah, c'est aussi un peu pour faire exister un métier il faut bien dire les choses telles qu'elles sont quoi. Bien sûr, bah c'est pour ça d'ailleurs quand je suis parti. Tu vois, moi j'ai fait 6 ans de recrutement et là aujourd'hui je me dis bah, plutôt que de faire ce métier qui n'en est pas un. Simple... Ouais. Euh, et du coup de dire à mes parents euh, en fait ils comprennent pas genre quand je leur dis tu recruteur mais ben ça veut dire quoi genre ils ont jamais compris et du coup bah plutôt que de faire ça je me dis bah tiens je vais, je vais former des gens à, à, à ce truc-là à ah, cette est, approche euh, tout simplement enfin bah, c'est une ouais, manière de faire de tu le veux le chercher tu veux des players tu les cherches tu les le trouves pas. et du coup bah autant qu'à euh, faire ça de manière démocratique tu vois de manière démoc démocratisée plutôt où tu te dis bah plus de gens possibles vont avoir ce côté-là et c'est tant mieux tu vois euh, donc ouais donc clairement tu te raison je te rejoins c'est pas un vrai métier ça que les formations qui existent euh, à part la mienne évidemment hein, euh, oui mais c'est parce que c'est pas
0: la formation métier de recruteur c'est une approche que tu c'est les, les mmh. bonnes pratiques qui une partie de ce qu'on est en train de se dire là Exactement. Ouais. Et, et alors du coup pareil c'est très politiquement incorrect ce qu'on va dire mais euh, ça veut probablement dire que dans la pratique un peu standard bonne, pan, bien pensante LinkedIn euh, du recrutement euh, qu'on peut voir on passe probablement beaucoup trop de temps avec les gens qu'on va pas garder tout, tout ce délire de « il faut recontacter les candidats, il euh, faut euh, leur donner un petit message euh, » ou euh, « euh, il voilà, faut, faut, faut prendre soin même des gens qu'on ne garde pas, etc. » Du coup, si tu veux Michael Jordan, pourquoi est-ce que j'irai prendre soin de toi, Léo, alors que je sais que tu ne rentreras pas dans l'NBA Je pense
1: que c'est pour se donner bonne conscience que les gens font ça. Euh, tu vois, la voilà, première fois qu'on m'a demandé de faire un talk sur le recrutement, c'était ça. Je l'avais appelé euh, « euh, prenez soin de vos candidats, ils vous le rendront <rire> ». Enfin, je, je, là, euh, tu jouais le jeu, quoi, forcément. Bah, Qu'est-ce que tu faire? Donc, tu rentres dans ce monde, donc tu te dis, bah vas-y, je vais me mettre dans le moule. Mais non, clairement, ça, ça, ça sert pas grand-chose. En fait, pourquoi t'irais répondre à tes. C'est comme si, si, tu veux, euh, tirer euh, par exemple, recycler tes déchets. C'est la même chose, quand tu penses. C'est moche ce que tu
0: dis, mais j'entends la méthode. C'est
1: utile, mais quand tu vois les documentaires, tu regardes la ville de Paris, en fait, au final, tu te rends compte que ce moment, ils mélangent les poubelles. Donc c'est pareil, en fait, que tu répondes ou pas, ça change rien. Que tu tries ton ton déchet ou pas, c'est ça qui changera la face de la planète. Et donc typiquement, les candidats, c'est tous, la plupart, enfin, le mot est violent, tu vois, mais un candidat, c'est un déchet, c'est une externalité négative, tu vois. Une fois qu'il est plus intéressant pour toi, que tu sais que c'est pas un player, que tu sais que dans les 5 prochaines années, tu auras pas un job similaire, pourquoi tu lui répondrais? Tu oui, lui, si, lui, si, si tu lui vas recruter 5%, as as tu as ouais. 95% de déchets. Il ne doit rien. Ouais.
0: Mécaniquement, ouais.
1: Non, euh, Et il trouvera un job. C'est bon, il y a des jobs pour tout le monde. Y a, on dit qu'on est en tension. Et vu
0: que de toute façon, c'était pas un A-player, les chances qu'il aille euh, venir expliquer aux autres A-players qu'il y a si c'est moi qui te recrute, c'est pas bien, on arrive,
1: ça arrive pas. Enfin, on est tranquille. Et puis au pire, il ira euh, sur Glassdoor. Tu vois, genre, on n'est pas content, mais les, les vrais A-players, ça fait la différence. Ils vont sur Glassdoor, ils sauront que c'est quelqu'un qui était un C oui. ou un D-player. Ils se diront Ah, regarde, t'as vu cette boîte-là Ils ont dit non à cette personne. Chez. Ouais. Tout à fait. Ok, 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 ok. Donc, on a bien
0: compris euh, l'approche sur euh, tout ce qui est euh, annonce. Comment est-ce qu'on va chercher ces players et comment est-ce qu'on se concentre vraiment, euh, soit euh, laser focus sur ces players, soit on fait un jeu de volume pour les, les profils un peu plus standards. Euh, Comment on la joue sur l'approche On peut parler d'outbound, mmh. euh, mine de rien, euh, j'aime bien ton idée de, de street recruiting, mais mmh. euh, on peut la compléter d'autres choses, parce qu'on mmh. est, est quand même en 2022, il y a pas mal d'outils qui ouais. permettent d'automatiser beaucoup mmh. de choses. Mmh. Euh, co comment tu la jouerais sur les, les messages d'approche mmh. euh, et, et justement l'outbound de, des candidats pour justement aller chercher ce volume
1: euh, bah, typiquement contrairement à l'inverse de ce que font la plupart des recruteurs Je sais pas si tu sais T'as un, un hashtag qui a été lancé il y a 4-5 ans Qui s'appelait la personnalisation bordel T'as déjà vu ce hashtag Non En gros le principe c'est de dire que Dans chaque message à tes candidats Il faut que tu personnalises euh, au moins Alors un minimum, non, mais vraiment tu, as vraiment, tu vois au moins un paragraphe personnalisé. Euh, et les gens, derrière ça, en fait, c'est juste parce qu'ils ils, s'ennuient dans leur job. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah, je source des gens autant que cas m'amuser et, je sais pas, à parler d'une référence commune ou me dire, tiens, toi, tu t'aimes Star Wars euh, ou, tiens, c'est rigolo, tu as fait les, la même étude école que moi ou, oh, bravo, tu as gagné un nouveau diplôme euh, sur Udemy ouais. En fait, beaucoup te disent qu'il faut personnaliser au max les gens, euh, les, les messages. Et que, du coup, quand tu envoies un message, il faut que tu arrives à toucher, tu as le cœur de la personne. Non, les gens, en fait, c'est transactionnel, le recrutement. S'ils viennent pour toi, c'est parce qu'ils veulent vendre leur temps contre de l'argent. Et donc en fait, par rapport à une, à une démarche transactionnelle, ce qu'il faut que tu fasses, c'est raisonner de manière transactionnelle. Et donc du coup, tu fais un message de Masse après qualité, tu vois donc tu peux utiliser un lemlist si tu veux mettre des petites photos de toi et tout, mais absolument pas, perds pas tant de temps avec le personnalisation. Et je vois tellement de boîtes qui s'amusent à prendre le temps en fait à considérer le candidat. C'est là où du coup tu as un problème. En fait, quand tu parles à une personne, c'est pas encore un candidat, c'est pas encore une personne, c'est un nom sur LinkedIn. Faut en fait faut arriver à, à déshumaniser la personne derrière, tu vois. C'est ouais, juste que c'est un CV. En fait.
0: C'est comme un peu si tu perdais ton temps en fait à, 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 à imaginer que tu vas avoir une histoire avec quelqu'un quand tu parles sur Tinder. Exactement, tant
1: que tu pas rencontré quelqu'un, à Exactement. un moment donné, il
0: faut bien dire chose telle qu'elles sont, on
1: se doit rien quoi à tous les coups c'est un faux compte et, oui, oui, et, et c'est un mec qui est basé au fin fond de l'Irlande et qui est là se sont pieux à s'amuser parce que du coup c'est passé pour pour quelqu'un d'autre oui, tout à fait et du coup il faut faire attention donc ouais donc moi ce qui ce qui compte c'est vraiment la non personnalisation euh, le volume euh, tu fais des tu tu scrapes le plus de data possible de manière alors, à la RGPD hein, c'est pareil on sait, ça, qui, qui respecte la RGPD donc, oublies tout ça tu vas scraper tes mails t'envoies tes campagnes tu dis bah voilà on paye tant on est basé tant on est cool on a que des player on va vite dans ce qu'on fait tu fais des relances parce qu'il faut quand même faire des relances hein, c'est quand même important et du coup à la bah, tu auras forcément des gens qui Enfin, Aujourd'hui, tu vois, euh, là, les, les, les taux ils sont très bons. Les gens ils te disent, bah, merci, parce que euh, tous ces recruteurs là, euh, qui font semblant d'intéresser s'intéresser à moi, c'est très bien ce qu'ils veulent. Attends, en tant que recruteur, moi, pendant mon temps, euh, je sais, en fait, que quand je parle à quelqu'un, c'est pour les recruter. Et donc, typiquement, on nous met ça de côté, et les candidats nous disent merci. Ils nous disent merci de vraiment pense remettre le recruteur d'une manière très simple où c'est, j'ai un job, je recrute. Tu cherches un job, peut-être, on ne sait jamais, bah, viens, je te recrute. En fait, c'est la simplicité poussée à son paroxysme.
0: Mais c'est marrant parce que c'est. Quand tu le dis comme ça, il y a. T'as presque une image de génération qui vient, où t'as le recrute, enfin, le côté hyper personnalisé, t'as presque le recrutement à la papa dans les grands groupes, parce que de toute façon, euh, on attendait de toi que tu fasses quatre ou cinq riches par, par jour, mmh. parce mmh. que t'allais tous les faire, limite de manière manuscrite, en envoyant ouais. un pigeon voyageur, euh, quiconque a passé, enfin, passé de temps avec les grosses marketeurs hein. euh, le, le les, 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 belles boîtes à la The Family, euh, ça se fait, euh, t'as peut-être un peu la CNIL derrière toi, mais ça se fait en scrapant ouais, et okay. en faisant du même et faut pas, faut pas se pleurer à un bien moment sûr. donné il euh, y a si tu veux c'est toujours pareil guerre des talents guerre à un moment donné mm -hmm. okay. ok donc ça c'est il faut, faut, faut bien comprendre un peu cette logique toujours... on revient à la logique de volume hein. j'espère que vous le comprenez mmh. euh, sur le, en fil rouge de, de, cette, de cet échange euh qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu d'autres comme techniques parce que c'est presque des techniques de grosse hack le côté mmh. un petit peu euh, grey hat on dirait on dit pas black hat euh, dans terre. on ne sait pas si filou que ça mais il y a un petit côté un peu plus filou euh, qu'est-ce qu'on fait par exemple tout ce qui est autour de, euh, de, de enfin, j'ai un peu une idée de ta de position là-dessus mais l'énorme information qu'on donne à tout le monde mmh. euh, où dès le début es censé euh, leur expliquer euh, ce qui va se passer en onboarding mmh. ce qui va se passer à l'entretien d'après combien c'est payé tout ça mmh. euh, est-ce est qu'il n'y a pas une manière un peu plus
1: simple d'augmenter cette de conversion à chaque étape mmh. euh, tu as deux mots clés là-dessus je pense euh, le mystère et l'engagement
0: ah alors vas-y, ça fait rêver
1: déjà <rire> C'est pas mal hein, le mystère et l'engagement du mystère Tu prends en compte. <rire> ce que tu veux euh, <rire> T'as un petit post LinkedIn à faire là-dessus je pense Le mystère et l'engagement en deux volumes Le mystère c'est quoi en fait si tu veux aujourd'hui euh, bah, Tu parlais de Tinder tout à l'heure euh, Si du coup ton premier message, tu te racontes toute ta vie Bonjour, que, je, veux tu, enfants, je veux deux enfants, je veux habiter pas, à Toulouse Non
0: oui, bah non, évidemment Tu, tu hein. réponds pas
1: à ça, non. Bah, du coup c'est pareil Si par contre je te dis, euh, j'ai un job pour toi euh, Il va te plaire euh, Je te dis pas encore où il est le salaire, t'inquiète pas, ça, ça, c'est OK pour toi, mais je ne te dis pas combien. Euh, en revanche, j'attends beaucoup de toi dès le début, parce que tu verras, c'est tellement à la hauteur de ce que je vais te demander, que du coup, tu arrives à la deuxième partie, qui est du coup l'engagement, où là, du coup, tu te dis, bah, en fait, il faut que tu m'envoies euh, des exemples de travail, un portfolio, si tu en as un, euh, ton CV à jour, évidemment, et genre tout de suite, en français et en anglais, parce que du coup, on est une boîte internationale, donc il faut qu'on fasse circuler. Euh, et euh, du coup, tu as toutes ces parties où tu vas aussi te dire, bah, en fait, il faut que tu sois prêt pour un compte, pour un, pour un process costaud, mais t'inquiète pas, tout ira bien et je te tiendrai au courant. En fait il faut, faut que la personne dès le début elle s'engage pleinement euh, et c'est pareil tu vois je reprends Tinder parce que t'en parlais tout à l'heure mais en fait si les gens dès le début tu sens qu'ils répondent un ou deux jours après qu'ils n'ont pas trop trop envie qu'ils sont pas trop trop chaud mais ça ne va pas le mais. faire c'est bon enfin, on, on, on est 7 milliards bon t'enlèves les enfants t'enlèves tu rates quand même tu vois mais en fait il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dispos sur le marché du travail que bah, t'as pas de temps à perdre et donc tu laisses du mystère et les gens qui sont dispo ils ont envie de mystère ils ont envie de se dire ah mais trop bien cette boîte euh, je sais pas vraiment ce que c'est je sais pas vraiment ça mais... en fait ils vont vouloir parce que par curiosité ils vont se dire mais c'est bon quoi en fait, et ils vont faire des recherches mais ils trouveront pas et c'est là où tu vois tes annonces elles sont courtes. Si tu pas, tu pas trop de marque employeur parce que la marque employeur c'est pareil, c'est un terme qui a été inventé par des consultants pour faire des prêts. Faut, 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 faut bien vendre des joueurs. Oublier hein. la marque employeur c'est terrible. Donc tu fais pas de marque employeur, tu fais des annonces très succinctes et du coup ton message il est mystérieux ça marche bien. Et si en retour tu demandes beaucoup d'engagement, tu as tout gagné. Parce que du coup tu sais dès le début les gens qui sont motivés. Et c'est seulement les players qui vont se dire à la chance qu'il y a un défi. Plus il y a de mystère, plus il y a de défi. C'est la phrase que j'aime bien dire. Hmm. Ok, ok, très clair,
0: euh, très, je pense que tout, ça commence à faire forme, euh, je pense que vous commencez à voir un peu, euh, désolé, hein, on, 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 on casse sûrement des baronnies ou des gens qui aimeraient bien qu'on qu qu parle pas de, des choses comme ça, mais... Il y a quand même un monde entre ce qu'on nous fait croire comme étant les bonnes pratiques et la réalité de ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui closent des candidats euh, et les meilleurs et, mm -hmm. et, et des gens qui, bah, qui, 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 qui peltent les nuages, comme diraient les Canadiens un petit ah bon. peu. quoi. pas j'aime bien, <rire> euh, ouais, bien celle-là aussi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore Il bon, y, y a peut-être l'évaluation, parce qu'une ah fois ouais, que tu as. Là, pareil c'est un peu la foire au, à qui invente le truc le plus nébuleux non dans, 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 dans ton métier ton métier de recruteur je sais que t'aimes
1: pas quand je dis ça je sais pas si j'ai envie d'en parler quoi mais t as, t as, là j'ai vu l'autre jour un mec qui fait dire que non par les jeux vidéo par exemple enfin tu vois c'est là où tu te dis que as, on, a, on, a, on a tout fait quoi enfin comme si les jeux vidéo déjà c'était un truc de sérieux comme si genre, le e-sport c'était un truc de sérieux enfin bref les gens ils, les gens, ils vont trop loin tu vois euh, et donc typiquement recrutement ça sert à rien pourquoi inventer des méthodes complexes l'entretien structuré l'autre jour il y a un recruteur qui m'a dit bah les règles de base d'entretien structuré c'est les mêmes questions dans le même ordre à tous les candidats t'imagines toi faire ça Imagine ouais. genre, tu, tu, sur une semaine tu parles à 10 personnes t'imagines faire les mêmes questions dans le même ordre dans le même candidat et la raison soi-disant c'est de ne pas discriminer
0: oui, ça, Et, ça, et, ça, ça, ça et, et retour au, au, au vrai success story pas celle qu'on mmh. trouve sur LinkedIn. Euh, oui, je suis sûr que les, le, 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 les éléments hyper pointus mmh. de Uber, ils ont été recrutés parce
1: qu'il y a des recruteurs qui ont bien fait attention à faire les trucs dans l'ordre mmh. euh, et pas l'intuition du, du founder qui est incroyable. Ah, mais bien sûr. Et, et c'est là où, du coup, ça, ça fonctionne carrément. Enfin, tu vois, l'intuition, souvent, on la met de côté quand t'es recruté parce qu'on te dit que c'est bien la mettre de côté et qu'il faut apprendre à être objectif. C'est un des mots que dans ma vie. Genre le côté objectif, etc. En fait, on est tous subjectifs par définition. On oui, est on un des histoires, en fait, on, on, ouais. on, peut, on peut pas être objectif, tu peux jamais être objectif. Et donc typiquement en entretien, bah, tu vas forcément avoir des biais, mais c'est ok, parce que les biais t'aident à choisir. En fait, en fait un biais de base, tu es psychologue de formation, oui, un oui. biais t'aide à faciliter ta vie. Sans biais, imagine, sans biais on serait perdu dans notre vie parce qu'on passerait notre temps à suranalyser ah bah, des choses, ça, 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 ça serait terrible. Et donc du coup, plus on a de biais, plus on est rapide, plus on est efficace, plus on est à la player, plus on gagne de temps, plus la boîte va bien, plus on fait du business. En fait, c'est cohérent. Donc, les billets te servent. Et donc, l'entreprise structuré, elle va à l'encontre des billets parce qu'il te dit, fais attention. Parce que si, du coup, tu, me, tu ne structures pas ce que tu dis, tu seras influencé par la personne qui aura fait la même école que toi. Mais génial, elle a fait la même école que toi. À tous les coups, on a eu même, le même prof et c'est génial. Et en fait, du coup, tu, tu crées des liens avec les gens. Si tu es un structuré, tu restes peut-être froid comme un robot, C'est pas intéressant. Les, gens, les, les candidats, ils, te, ils veulent quoi Ils veulent du lien, ils veulent du coup de l'humain. Et donc du coup, l'humain, ça passe par euh, de la subjectivité parce que ça passe par du, des points communs. Et du coup, ça passe par du fit douleux, il a pas de fit, tu vois. Alors,
0: est-ce que c'est pas le moment d'attaquer un sujet où, où là, j'entends déjà les gens euh, nous, nous jeter des chaises, mais à un moment donné, euh, on, on, on mouille la chemise hein, avec, euh, avec Léo, on fait les, les, les vrais trucs Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase, euh, quand dans, même dans des pratiques qu'on entend, euh, il faut un culture fit, il faut des gens mm. qui pensent comme nous, qui sont pareils que nous, et parler de diversité et inclusion. Comment on fait vivre ce truc-là Parce que, est-ce qu'on n'est pas encore dans une nébuleuse, euh, finalement, de, 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 de la startup nation, euh, RH, qui se raconte un peu des trucs et de la bien-pensance Parce que, dans ce que tu me dis, euh, effectivement, pour, pourquoi est-ce qu'on vient se compliquer la vie alors que les gens de mon école, euh, bah, je sais qu'ils sont bons, ils, vont, ils viennent de mon école euh, pourquoi est-ce que finalement il faudrait que je passe par un espèce de à caisse euh, de faire voir euh, plein d'autres gens, euh, tous différents, avec qui euh, je sais pas bosser parce que j'ai pas appris à bosser mmh. comme ça, ils sont pas formatés comme j'aimerais qu'ils soient formatés enfin,
1: Qu'est-ce que tu en penses là-dessus on en parlait tout à l'heure, hein, c'est vendre des presse, enfin, tu parlais ah ouais. de vendre du jour homme. Euh, Clairement, la diversité aujourd'hui, pourquoi on en parle Historiquement, euh, si tu regardes, euh, de manière, pour le coup, on va être objectif pour une fois, c'est euh, un mouvement qui vient des US il y a deux ans. Avant, on n'en parlait pas, on, on, on peut pas tout nous laisser tranquille avec ça, parce qu'on savait très bien que... Euh, une, ça bah, C'est pas une question. Non, c'est pas une question. Et d'ailleurs, on n'en est toujours pas une. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui me prouve qu'il y a une discrimination en France, bravo Enfin, oui, il y, y a un message, ou deux ouais. cas qui sont euh, médiatisés parce que pareil les journalistes il faut aussi qu'ils fassent, fassent, fassent du buzz mais typiquement aujourd'hui ça va tout le monde a accès à un emploi euh, les discriminations et en fait elles, elles sont bien parce que typiquement imagine demain euh, dans une boîte où t'as que des gens qui sortent d'école de commerce t'imagines toi des gens d'université qui arrivent non, mais tu t'imagines tu, tu payes un consultant et on te demande c'est quoi sa fac et il te dit j'ai fait l'université de Pau est-ce qu'une seule seconde, tu te dis qu'il est sérieux et qu'il a d'apprendre des choses Qu'est-ce que tu dis quand je te dis université de Pau ouais, J'ai rigolé, et je pense à france Bayrou, moi je pense à vois. Et, 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 d...
0: <rire> et dit comme ça, évidemment, ça sonne méchant, mais vous, soyons très clairs, hein, on, on va recentrer le débat. On parle des a players, là. C'est-à-dire, le, le gars de Pau, euh, qui ont dans mmh. l'université de Pau, euh, gloire à lui, il ira faire un job en province et il n'y a pas de problème. Mmh. Il Bien aura certainement sûr. une vie très sympa. Mmh. Nous, on se parle de la NBA. Mmh. La mais
1: NBA, c'est les meilleurs. Et les meilleurs, pardon, mais c'est pas l'université de Pau, quoi. Clairement. Ah bon. Et du coup, tu vois, c'est. Souvent, le truc des diplômes, c'est ce qui a le plus de discrimination. Pareil, alors, t'as des gens qui sont spécialistes dans la discrimination des, euh, sur l'âge. Euh, en fait, il y a un moment, on te dit, il bah, n'y a pas cette junior, il n'y a pas cette seniors En fait, en quoi est-ce que c'est un problème T'es junior, c'est logique que tu ne trouves pas de job, tu ne sais rien faire. Enfin mmh. moi j'ai essayé hein, de prendre des gens euh, qui, étaient, qui étaient jeunes en stage. Alors déjà le principe du stage, il faudrait me parce que je suis des gens que tu payes, à, à, à faire grand chose. Hein. Euh, c'est inutile. Tu payes pour les former. Tu payes pour les former. Enfin, c'est les écoles <rire> qui font ça en fait. Enfin, c'est le paradoxe tu du monde moderne. Genre on te paye pour faire le job de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Non les et... écoles,
0: tu les payes pour qu'elles te forment.
1: Et ça c'était terrible. t'imagines <rire> bon, Autre fait, débat, tout tout monde autre, autre Nous autre on paye les stagiaires et eux-mêmes ils payent les écoles. Et du coup fait, tout le <rire> <tout rire> monde est gagnant, enfin tout le <rire> monde est perdant sauf les écoles. C'est un business enfin on pourrait en parler, mais les business des écoles de commerce, c'est pas Bref. Et les seniors, on te dit aujourd'hui c'est dur de trouver un job, 40, 50 ans. Et c'est normal en fait. Enfin, à un moment, genre, fais autre chose dans ta vie. Enfin, si t'arrives plus à faire un truc, c'est logique qu'au bout d'un temps, on te dise, on veut du sang frais. Et c'est normal en fait. T'as un mix
0: T'imagines quand même, voilà, 55 balais et j'aimerais être la personne qui gère l'acquisition TikTok. Enfin, à un moment donné. Évidemment, c'est pas sympa de dire ça, mais faut pas déconner quand même. imaginez en soirée ces gens-là Imagine un ouais. parent en soirée, Oui ouais, sans même parler des, des, de, de la vie d'entreprise. Fallait... Et, et, et après, la vie
1: d'entreprise, Étant du coup la plus importante quasiment que. Ce ils que sont que je moins veux, bons foot, hein, que euh, ils sûr. ont
0: plus des bons réflexes.
1: Hein. Et, et, et aussi, Après, peut-être qu'ils vont être moins en Donc tu vois. Donc, c'est un intérêt <rire> des fois les, les seniors. Peut-être que c'est plus, je sais pas, générationnel de, de, de regarder ça. Peut-être que à déchiffrer des lettres, tu vois. Ils vont tout péter. Mais il <rire> y a un moment, genre, faut, il faut arrêter aussi. Je trouve qu'on est beaucoup dans la plainte. Euh, ouais. C'est classique quand en France, tu vois. Mais genre, parce que je suis junior, je suis discriminé. Parce que je suis senior, je suis discriminé. Parce que j'ai pas le bon diplôme, je suis discriminé. Mais en fait, juste, c'est le jeu
0: oui bah non mais re... à un moment donné faut quand même voir le système dans lequel on vit euh, le système dans lequel on vit les capitalistes euh, et euh, c'est pas prévu précisément enfin c'est pas les cause quoi. on n'est pas censé être mm -hmm. tous égaux euh, sociales, les... ou... et, mm -hmm. tu peux pas avoir des hey players et avoir 7 milliards de hey players hein. à un moment donné faut quand même voir les choses telles qu'elles sont mm -hmm. ok donc ouais bah encore une manière de vendre des slides hein. je pense qu'on peut, on peut ah, regarder ouais, il y en a, a beaucoup hein. ouais, exemple, ouais, bah... quand tu
1: regardes c'est que ça hein. c'est que des business PT hein.
0: tout à fait tout à fait, tout à fait. Euh, et dans les entretiens, du coup, comment tu, comment tu les repères un peu, tes tes tes, players, tes gens qui vont bien fitter mmh. mmh. euh, Comment tu fais ça On a bien compris, on va pas mmh. aller sur l'espèce de, de, de machin, objectif, soi-disant...
1: Racontez-moi euh, qui... une fois, vous avez été en difficulté, les questions situationnelles, rien que le nom, les questions situationnelles et les questions comportementales. Est-ce que tu penses que c'est pas un truc qui a été inventé par un consultant Ça, ça sent le WM ou ouais, ça sent le bac plus 8 mm -hmm. ou le chercheur, l'enseignant chercheur. Est-ce hein, que vraiment vraiment les gens aiment répondre à euh, euh, Est-ce que vous pouvez me raconter une fois où vous avez fait plus que ce qu'il fallait faire T'aimes pas répondre à ces questions-là Et puis ça, ça apprend rien parce que les gens ont répété, ont répété par cœur. Alors que un classique simple en début d'entretien, présentez-vous. C'est pareil, tu vois, on parlait de simplicité, on parlait d'efficacité. Le présentez-vous, il est efficace. Tu sais comment les gens parlent, tu sais comment les gens euh, vont se comporter, tu vois leur body language, tu vois genre leur, leurs émotions corporelles, tu vois.
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de
1: les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. S'il ment ou pas, parce que du coup il va regarder des fois un coup par-ci, un coup par-là. En fait, c'est facile. en présentez-vous, tu vois plein de choses. Tu vois la structure des gens, la structure de pensée. Tu vois où est-ce qu'il s'arrête Est-ce qu'il s'arrête de même euh, Et surtout, tu vois en fait, euh, bah, évidemment les diplômes, parce que du coup ils en parlent. Donc du coup là, tu dis ah, ça c'est un vrai. Il a fait chausser, tu vois. Mmh. Donc, directement dans la, dès les, les premières minutes, bah, du coup tu as ton biais qu'elle là qui fait son taf. Ah c'est bon, gros diplôme, personne qui performe. Du coup, c'est direct, donc c'est simple.
0: J'ai juste à dire, on veut, on, veut, on parle de discrimination, il n'y a, a pas que HEC, je, je veux dire Polytechnique, c'est très bien aussi, l'ESSEC. On accepte les gens d'école d'ingénieur, oui.
1: Après, par contre, l'ESSEC, ouais, on commence déjà, mais c'est très bien, genre. débat. Euh, bon, bon, ouais, ouais. ouais, on ne euh, bon, ouais, bah, ouais. ouais, euh, bon, va, euh, on va le voir pas jusqu'à Néoma, quoi. Je ne la connais pas déjà. Oh là là, tu pas intérêt à la connaître, on est dans du top 6-7, quoi.
0: Effectivement, alors là, tu titilles évidemment le psy et le coach qui est en moi. vous Peut-être si, si vous écoutez mm -hmm. ce podcast ou si vous, je ne sais pas, mm -hmm. on s'est déjà rencontrés, mais vous m'avez forcément entendu faire euh, l'éloge le, 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 des questions ouvertes parce que bah, c'est quand même la moitié de mon métier. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une question plus ouverte et plus belle que présentez-vous quoi Est-ce qu'on ne peut pas géniale, laisser juste la, la main à la plume mm -hmm. à la personne mm -hmm. plutôt
1: que de commencer à le faire rentrer dans tout mm -hmm. un tas de cases Et tu as une deuxième question verte que j'adore. Euh, et en fait, après, présentez-vous, donc euh, ça continue, nan, nan, les gens disent leur blabla, toi aussi. Et là, ils te regardent et tu ben, du coup, tu, ton candidat ou ta candidate et tu lui dis, et pourquoi vous et pas un autre Alors vas-y, dis-moi en plus. Imparable. Bah, okay. Imparable. Ouais. Bah, parce que, fait, qu c'est quoi le recrutement Quand tu simplifies, c'est t'as tu as un job, tu as un besoin, et tu as plusieurs personnes qui veulent ce besoin. Toi, ce que tu, la question que tu te poses, c'est quoi Pourquoi cette personne et pas un autre Et donc, plutôt que de créer des trucs alambiqués, il faut aller au but. Et donc, du coup, tu lui dis, bah, pourquoi vous et pas un autre Et si tu poses ça aux 10 personnes, bah à la fin tu sauras pourquoi la personne est par un autre. En fait ils auraient répondu à ça et du coup ils seront donc il n'y a rien de plus efficace qu'une question qui juste bah, fait le taf qu'on a besoin. Pourquoi n'êtes par un autre. Tu, tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait j'ai beaucoup
0: parlé de beurre mais en même temps c'est une boîte que, que j'aime beaucoup enfin je veux dire c'est une, 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 mmh. une culture enfin mmh. ça fait mmh. ses preuves quoi et euh... Ils ont, euh, je sais pas si c'est honnêtement une, un mythe ou pas, mais il euh, y a la question qui arrive à la fin de chaque entretien c'est Are you an euh, Ou en ah, gros, euh, ah, ah, es-tu. Un...
1: Attends, je, je peux faire une pause, je me, je me la note. Tu dis C'est Are <rire> you
0: an asshole, asshole. asshole. Est-ce que t'es un, un, un bâtard en fait hein, Je okay,
1: Est-ce que t'es un bâtard ah, Je me la note. Est-ce que euh, t'es un bâtard
0: Et évidemment, ouais. c'est hyper déroutant mais je pense qu'à un moment donné c'est quand même pas euh, le, le monde des bisounours le monde des start-up il est plus que déroutant donc s'il a déjà la personne est déroutée par ça ça va quand même être compliqué après et évidemment qu'à partir du moment où tu as quelqu'un mm -hmm. qui a un petit peu les couilles euh, de répondre oui je suis un bâtard mm -hmm. bah tu sais que c'est quelqu'un qui, un player. qui,
1: qui, qui est un replayer bien sûr il assume Enfin, Genre tout le monde n'est pas parfait euh, Et typiquement euh, bah, Les app sont plus que parfaits Et plus que parfait C'est savoir que du coup tu as des failles Et du coup typiquement Si as failles, C'est être un assole Enfin c'est bon quoi Ça va Enfin euh, je préfère ça Que des gens euh, Qui j'en sais rien Sont pas capables de parler en public Enfin waouh wow, T'es empathique Génial Ça sert à quoi l'empathie au travail Ça sert à rien Alors qu'être un assole Du coup bah, ça, ça te rend plus performant Ça, ça, ça te fait atteindre tes objectifs les, les,
0: les gens qui arrivent au sommet euh, Ils le font pas En euh, portant des carottes hein. bah, Bien sûr la guerre des talents on l'a déjà dit
1: la guerre des talents et dans la guerre du coup faut être un assol ouais. euh, et du coup tu vois l'entretien et je pense en... après je pense qu'on est bon là-dessus mais la troisième pour moi où, sur laquelle je, 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 vraiment, je close et euh, elle peut paraître bizarre parce que tu vois elle fait moins un player mais en fait c'est pour euh... enfin, moi je suis pas psychologue de formation mais, euh... mais du coup je sais que ça marche euh, les preuves c'est du coup moi mon expérience clairement euh, et ça suffit euh, pas besoin d'aller voir une preuve scientifique c'est euh, quel est votre animal totem hmm. et celle-là tu vois elle marche tout le temps et donc du coup je te la pose à toi quel est ton animal totem bah elle, est, elle est charmante cette je question je hein. juste après attention, ouais non, hein, attention, voilà, attention. Ouais,
0: mais vu que tu veux pas me recruter ça va mais euh, moi j'aime bien le hibou je ne sais même pas d'où ça vient hein, mais là c'est un hibou c'est un animal que je trouve sympa tu, tu me diras ce que ça donne après hein. enfin, okay. tu me diras si tu me recruterais ou pas je serais, je serais très malheureux si tu me recrutes pas mais euh, j'aime bien cette question parce que mm -hmm. c'est vrai qu'on a été un peu dur depuis tout à l'heure on parle de la guerre parce que c'est ouais, un peu la vraie là vie et tout là. et, mm. et
1: à un moment donné, c'est quand même des gens avec qui tu vas faire la fête quoi. Bien sûr, c'est surtout de l'imaginaire là, tu vois. Et du coup, tu pas, je sais pas, demain tu pourrais même te dire "Bah tiens, t'aimes bien le hibou Je me souviens, il y a six mois l'entretien, tu me l'as dit et baf. et, et alors le hibou, ça dit quoi Je pense que tu fais dans le... tu vois genre Moi j'ai tiré les réponses. Euh, tu sais je sais pas si tu connais un peu genre dans les jeux vidéo ou dans les dans les échecs ou quoi, tu as des tiers. Euh, donc du coup, as as tiers 1, ouais. euh, tiers 1 c'est les meilleurs, tiers 2, tiers 3 et tu du coup, dit, genre, ah, je sais cas, pas où est-ce qu'il va le hibou. J'aurais dû le dire C'est du tiers 5 ou tiers 6. En gros, c'est une des pires réponses que tu Donc tu me prends pas. Pourquoi le Vas-y bah, Le jour, un hibou, ça fait quoi Ça dort Bah voilà.
0: Ouais, c'est un truc félance. Et ton business, c'est quoi le jour
1: <rire> <rire> Bon, <rire> Donc, je suis un hibou de, de Singapour. De 1, ah, mauvaise réponse. De 2, le mot... Parce que du coup, il y a une question phonétique aussi dans les choses, ouais. tu vois. Hibou, ça t'inspire quoi Hibou
0: moi ça, moi ça me fait rire mais j'ai l'impression que tu vas pas ouais, me bah recruter ça avec ça tu vois, et, et le business c'est un truc pour faire rire ou rire, pas oui, non, bien sûr. bah
1: non pas ça marche pas non plus donc du coup ça marche pas et tu vois genre Ibu en plus je tu sais pas Ibu c'est moi j'ai l'impression genre Low Ibu à 100 degrés tu vois genre il y a rien il rien qui <rire> va dans Ibu et puis là, là t'as déjà vu un Ibu à quoi ça ressemblait ça ressemble ça... enfin vraiment en termes, en termes de look et comme tu sais bah, tu vois genre imagine un consultant qui a un look de Ibu moi Ibu tout <rire> ce que j'imagine j'imagine les, les sourcils des gens qui ont les sourcils recroûbés j'imagine ça oui. en Ibu et comme du coup le faciès en dit beaucoup sur les gens ah truc, bah truc le goût est terrible. Bon, vous vous l'avez compris, euh,
0: je ne me ferai pas recruter chez, chez Léo. Mais bon, c est, c est, il, est, il aime bien, et qui aime bien, tient bien. Il est dur, mais c'est pour mon bien, Léo. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Léo, on est, bon. On, on, on est pas mal donc euh, on l'a compris globalement les, les mots-clés les plus importants et, et oui ça, 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 ça vient secouer ça me vient mettre des coups de pied dans la fourmilière mais c'est aussi un peu ça ce, ce podcast euh, rappelez-vous que le, le recrutement c'est pas un métier euh, le recrutement mm -hmm. c'est avant tout euh, une question de feeling une question presque un talent euh, mm -hmm. euh, que vous pouvez affiner mm -hmm. mais dans ce cas-là il faut que vous fassiez confiance à vous il faut arrêter ah, avec les le bêtises d'objectivité mm -hmm. de subjectivité donc euh, ça c'est la première chose ensuite rappelez-vous qu'on est dans une guerre des talents donc euh, à la fin c'est une question de volume une question mm -hmm. de pugnacité euh, faut arrêter avec un peu les niaiseries euh, du, du, de, 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 de tous les trucs qui on l'a dit hein, font, font vendre des slides euh, et, et, et des jours hommes donc euh, c'est un peu ça et, et quelque part euh, moi je te laisserai le mot de la fin mais ce que, ce que je comprends c'est que, euh, ce que tout le temps que tu passes à, à réfléchir à essayer de gnônoter le truc c'est du temps que tu passes pas sur le terrain à trouver les bons quoi mm -hmm. Ah bah bien sûr Donc qu'est-ce que tu donnerais toi Comme mot de la fin Pour celles euh, et ceux qui nous écoutent Qui sont peut-être chamboulés alors euh, Parce que
1: c'est un mode de pensée Très différent que tu proposes là bah c'est en fait C'est l'opposé de ce qu'on nous dit Depuis 4-5 ans tu vois euh, des, des acteurs qui arrivent Et qui nous disent Qu'il faut faire différemment En fait non Et tu vois euh, C'est un peu le, On a toujours fait comme ça Enfin euh, prends 10 ans en arrière Avant LinkedIn Et les influenceurs LinkedIn On parlait pas de tout ça On faisait Aujourd'hui on parle plus Et on puis sait. ça marchait bien hein. Et ça marchait très bien Enfin, en fait il n'y a aucune raison et tu vois genre, euh, je sais que c'est une phrase qui fait un peu ok boomer on a toujours fait comme ça mais typiquement sur ce sujet là il n'y a rien de mieux que de dire ça. Le recrutement, on en a fait depuis la nuit des temps. Euh, je pense que tu vois, genre, quand tu es homme préhistorique, femme préhistorique, tu avais du coup des gens qui passaient, j'ai besoin d'aller chasser, il me faut quatre bénévoles. Bah bouf, tu prenais tes bénévoles et t'y allais. Mmh. Et du coup, en fait, c'est efficace, c'est facile. Et je trouve qu'on surcomplexifie la chose. Euh, on overcomplexifie over les, les, les problèmes, tu vois, en mettant des mots en anglais dans des phrases pour faire joli, comme ce que je viens de faire. Tu vois, ça, elle, marche, ça, marche ça marche bien. Hein. Et du coup, tu te dis, waouh, la personne est talentueuse. En fait, non. Et donc, je pense qu'on fait trop compliqué. Comme tu as dit, le recrutement, c'est simple. C'est, tu un besoin, tu values les gens de manière actif de manière rapide. Euh, tu utilises tes biais parce que c'est extrêmement efficace. Euh, en fait, on a un cerveau qui... En fait, si du coup tu intellectualises les choses et que du coup tu fais confiance aux gens sur LinkedIn, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller contre ton cerveau. Ton cerveau, tu sais le nombre de connexions neuronales que tu as par seconde dans ton cerveau Je sais pas, je n'ai pas le chiffre exact. Là, tu essayes de me vendre des slides. C'est des milliards de connexions neuronales à la seconde. Mmh. Et toi, quand tu fais un podcast, en as quoi 3-4 Parce que du coup c'est écouter et répondre. Mmh. En gros, tu fais deux choses dans, ta, dans ton cerveau. Un milliard contre deux. Voilà.
0: OK, je te laisse aller. Bah écoute, en tout cas Léo, un, un grand merci d'être venu donc me présenter tout ça et il est peut-être l'heure qu'on fasse tomber le rideau non j'ai envie de me marrer à tellement de reprises bah ouais bah ouais bah ouais alors vous êtes arrivés jusque là déjà félicitations vous êtes des vrais on, on est content c'est costaud et, et, et vous avez senti du malaise vous avez senti euh, quelque chose qui tournait par rond mais vous étiez pas sûr euh, et si c'est le cas c'est qu'on a bien fait notre boulot avec Léo si c'est pas le cas c'est qu'on l'a mal fait et qu'on était un petit peu ridicule mais c'est pas très grave euh, parce que vous l'avez compris ou pas si vous l'avez pas compris euh, je suis vraiment navré pour vous, parce que vous n'allez pas du tout aimer ce qui se passe après. Euh, mais on, on a fait un jeu de quoi Une espèce de psychologie inversée, ouais. un espèce de truc caricatural, mais pas trop pour qu'on ait le doute Comment ouais. que, comment tu le dirais parce ouais, a pensé va... inverse, ouais, je, ouais, vois, je, 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 là, je le disais. Euh, C'est
1: dur à faire. C est, c est... Je suis en pression ultime là. <rire> ouais, ouais, là on <rire> je dis des choses qui sont l'opposé de ce que je dis. Je raconte depuis des années. Et ça me fait du mal de dire ça.
0: <rire> <rire> donc, donc là, on, on va pas refaire un deuxième épisode complet parce qu'il faut pas exagérer. Mais par contre, euh on a fait exprès de, de, de dire des choses mmh. qui n'étaient pas des absurdités complètes, mais qui étaient des choses qu'on a entendues donc c'est que des choses que Léo et moi on a entendues une mm -hmm. fois, deux fois trois fois, dix mm -hmm. fois vous réécouterez l'épisode il n'y a rien de ce qu'on a dit euh, qui est une caricature débile c'est des choses euh, que malheureusement on a entendues donc qui sont des vraies idées que des vrais gens ont dans la tête donc peut-être euh, ouais c'est moche mais, mais c'est comme ça donc euh, bah, l'idée quand même c'est de revenir un peu sur les, les learnings donc mm -hmm. est-ce que tu peux reprendre euh, depuis le début ouais. de manière assez euh, synthétique hein, parce que comme je dis on ne peut pas refaire un épisode euh, l'idée dépassé qu'on a joué euh, et euh, la réalité de la bonne pratique qui va
1: derrière quoi oui, yes, avec plaisir. Euh... Le vrai Léo, maintenant. Mesdames et messieurs. Là. Attends, faut, du coup, faut que je me réinverse maintenant. Ouais, 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 le, le, le Léo, le, le Léo connard <rire> de... est, est passé, c'est bon. C'est terrible comme truc. Euh, non, mais vraiment, tu vois, on peut prendre tout l'inverse, mais au global, ce qu'il y a, c'est que le monde du recrutement il a changé, euh, et ça, c'est un fait, tu vois. En effet, avant, bah, le, le fameux, il faut, on a toujours fait comme ça, tu vois, c'est la pire phrase possible. <rire> euh, le j'ai pas de shit c'est la pire phrase possible. Mais typiquement aujourd'hui, le recrutement il a changé, c'est un vrai métier dans le sens où, en fait, il est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, je pense. Les gens, qui, enfin, les gens qui nous écoutaient vous êtes tous en train de faire du recrutement au quotidien vous avez des on n'a pas menti sur la guerre des talents ah, mais talent mais plan... par ouais. contre, on n'est pas obligé de partir à la guerre soi-même. Exactement. Et du coup, typiquement, tu vois bah, si tu veux gagner de la guerre des talents, il faut la comprendre, cette guerre des talents. Or, du coup, les gens, c'est ce qu'ils font pas aujourd'hui quand tu es recruteur. Es à la fois, tu fais à la fois du marketing, tu fais des sales, tu fais du copywriting, tu fais de la data. Euh, tu dois déjà connaître les bases du, de, du, du recrutement. Tu dois aussi connaître le droit, parce que typiquement, bah, la RGPD, si tu la respectes pas, euh, du coup, tu peux facile Je <rire> ne sais plus quelle boîte, l'autre jour, là, il vient d'avoir justement une amende, il n'y a pas longtemps, parce que ils avaient, je ne sais plus combien de millions tu, tu payes quand tu fais une amende à la RGPD. Euh, du coup, non, le recrutement, c'est un vrai métier. Clairement, il faut être formé. Ouais. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé là-dedans euh, c'est parce qu'avec Elise on a fait ce constat que la plupart des gens le pratiquent comme ce qu'on vient de dire pendant tout l'épisode il y a alors, beaucoup de ça... gens en fait qui font n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils savent le faire ou parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire ou parce que mais la raison de ton choix et du coup avec Elise on s'est dit bah faut qu'on forme les gens et donc aujourd'hui il euh, y a vraiment ce, cet écart entre ce que les candidats ont besoin en termes d'accompagnement et ce que ce qu'on fait en tant qu'entreprise tu vois genre les annonces elles sont tout, elles, beaucoup sont très moches sont pas agréables n'ont mmh. pas envie euh, l'évaluation souvent elle est beaucoup fait à l'instinct elle est beaucoup faite au feeling euh, alors que typiquement il y a rien de pire euh, et, tu vois on parlait de diversité enfin aujourd'hui c'est en fait c'est un de en plus de cœur et ça m'a fait vraiment du mal c'était dur. On a, on a serré les dents sur le chapitre. Dur. Mais du coup, tu as typiquement aujourd'hui, bah, plus du coup, tu utilises euh, de fit et d'instinct, plus des discriminants. Et puis du coup, tu vas prendre des gens en fait qui te ressemblent et nous goûter à des armées de clones. Euh, et là, tu vois, typiquement quand tu regardes certaines boîtes, les gens sont tous les mêmes. Ils ont les mêmes parcours, les mêmes écoles, euh, la même couleur de peau, la même orientation sexuelle. C'est pas intéressant en fait. Et donc, typiquement. Euh, tu vois, genre, donc sur tes annonces, faut que tu les fasses au top, et faut que tu c'est vraiment un métier de copywriting, de te de, ouais. de donner envie d'avoir de, les faire, ouais, de, de, de La préparation, tu en as parlé au début. Alors évidemment qu'il faut se préparer. Alors peut-être que les 4 heures sur 6 euh, de Lincoln, c'est un poil trop. Euh, mais il faut vraiment passer du temps à comprendre le besoin. Le gros problème de beaucoup de boîtes, c'est qu'elles se lancent dans la reine sans savoir vraiment ce qu'elles veulent. Mmh. Alors que c'est pourquoi tu recrutes C'est quoi le contexte C'est quoi ton profil idéal Qu'est-ce que tu es OK à faire comme concession pour avoir non, bah, non pas ton bouton à 5 pattes, mais à 4, voire à 3. Et du coup, à 3 pattes, et tu le formes pour qu'il arrive à 4. En fait, il y a plein mmh. de manières de changer ça. Donc il faut se préparer à fond, faire des annonces qui sont au top, le sourcing la personnalisation bordel, même si c'est un hashtag qui a 5 ans, il faut le faire. Euh, Aujourd'hui, tu vois. En fait, les, 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 le problème, c'est que les candidats, en fait, en ont tellement marre, justement, des messages personnalisés, non personnalisés, des messages bateaux, des templates pétés, que si demain, tu arrives en tant que recruteur et que tu fais un message qui est méga personnalisé, tu tapes dans le mille. Je, je fais une petite incise.
0: Ouais. Euh, on a cité les, 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 les copains de List et le growth marketing, etc. Le growth hacking, tel qu'on l'a imaginé, le truc de gros bourrin où tu scrapes mm -mm. des bases de données entières, où tu as la Knilo mm -mm. derrière après, etc. <rire> un je sais pas si ça a 100% marché pendant un petit moment mais deux c'est archi c'est à dire vous prenez ouais. du temps avec des vrais bons grosses marketeurs c'est des gens qui comprennent à fond et qui personnalisent Qu on la psychologie derrière euh, euh, on oui. fait absolument pas du volume ouais. où envoies à, à, à 10 000 personnes par jour et
1: tu regardes ce qui tombe personne mmh. fait ça en revanche tu peux quand même automatiser au maximum tu, tu peux vois. automatiser il y a donc, des tools qui existent quoi, pour te faciliter la vie tu vois un, un des là tu vois un, un, un ce que je préfère c'est s'appelle Airsuite où en gros du coup c'est pseudo personnalisé tu vois genre tu vas faire des campagnes et du coup tu peux les faire soit manuel soit automatique en fonction des états donc tu vois étape 1 c'est un message LinkedIn personnalisé à la main. Donc du coup tu fais truc et après, il te dit quoi faire. Genre étape 1 c'est ça. Ensuite étape 2 bah, ça va être une relance, et la relance par contre elle est automatisable parce que c'est une relance donc tu pas besoin de faire un truc personnalisé. Euh, étape 3, si tu peux faire un truc en fait tu, tu peux si tu veux décider à chaque étape si tu veux ou pas être dans la personnalisation euh, ou alors faire un truc euh, bête, tu vois mais une invitation LinkedIn, si tu peux avoir un outil qui à la main euh, t'invite la personne à qui tu déjà envoyé un email, là c'est un gain de temps, tu vois, il y a pas mmh. besoin de le faire à la main, c'est au contraire, c'est une perte de temps. <rire> donc l'automatisation et la machine est utile pour le recruteur si et seulement si tu respectes l'humain derrière. Or, souvent, Exactement. les gens ils, te, ils pensent que c'est des arnaques CPF, tu vois. Les gens juste ils balancent un <rire> truc, en mode. Hey bonjour, vous voulez un job chez nous Vous savez que vous avez existé. Non, ça ça marche plus ça.
0: Alors dans dans, dans je suis sûr que c'est les moments, c'est le moment où les gens commencent à cramer qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'ils sont surtout <rire> les gens qui te connaissent bien. <rire> euh, donc on a toujours fait comme ça. C'est évidemment une phrase que Léo déteste et à laquelle je, 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 je suis voilà. On est, on je vais être derrière
1: Léo euh, quand il y a un doute, il y a pas de doute. On l'a oublié. Quand on en a, non, euh, en non, a parlé. Ah en ouais. a parlé
0: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est immortel cette la phrase. Tu bah,
1: je sais que j'ai lu pire phrase 2022 du recrutement selon pour le coup un, un, un panel euh, au choix mais c'était vraiment enfin il n'y a rien de pire que ça en fait parce que quand il y a un doute ça veut dire que soit ton besoin a été mal compris soit ton évaluation a été défaillante euh, soit du coup tu t'es fait avoir par quelqu'un d'autre qui du coup t'a créé un biais en te disant mince si mon boss pense que cette personne n'est pas bonne c'est forcément qu'elle est pas bonne même si toi tu penses que c'est le meilleur candidat que tu as vu de ta vie et donc typiquement c'est une des pires phrases quand il y a un doute tu bat ton doute en fait et donc ok peut-être que le besoin n'était pas bon peut-être que la, mon évaluation n'était pas la bonne donc je vais réévaluer via un nouveau round ou peut-être que du coup je vais dire à mon boss arrête de me créer des biais en pensant que parce que la personne fait du sport à haut niveau c'est une personne qui est efficace ouais et puis quand tu
0: joues correctement avec euh, des scorecards avec mmh. des choses qui sont un peu standardisées c'est son métier pas le mien mais tu ne te retrouves pas dans une situation de quand il y a un doute il y a pas de doute tu Bien regardes sûr. des candidats des ça. candidates et tu vois euh, ouais. Pas factuel à hauteur de mmh. là c'est mon côté science molle de psycho qui va dire ouais. que c'est factuel euh, moyen mais on va dire que c'est mieux c'est moins faux exactement c'est moins biaisé ouais. moins faux ouais.
1: donc qui euh, prenez-vous quoi qui te donne rien hein, du coup comme un faux quoi et du coup j'ai pas le <rire> fit est-ce qu'on a vraiment... Euh, un peu, allez, il euh... toi plaisir.
0: T'as souffert pendant une petite demi-heure, <rire> là, lâche-toi, lâche-toi. C'était <rire> un
1: peu drôle. Euh, c'est le pire truc. Euh, en fait, le fit, j'ai pas de fit, ça veut dire « je préfère discriminer, je suis ok avec ça ». C'est la, 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 la traduction de « j'ai pas de fit ». Ou c'est « j'ai une boîte de clones et ça ne me dérange pas ». En fait, ça veut dire quoi, le fit Si quelqu'un sait me définir ce que c'est un fit, et on est, qu est d'accord que okay. le fit, c'est différent du culture fit. Qui même le culture fit, pour moi et aujourd'hui, il y, y, y des des en tu vois euh, En fait, aujourd'hui, tu as un terme que je préfère employer, c'est le culture ad. En gros, si tu veux ton culture fit, c'est est-ce que la personne est comme moi Et est-ce que du coup, elle va être hmm. comme moi dans l'entreprise Ton culture ad, c'est cette personne-là est différente est-ce qu'elle va ajouter des choses à ma boîte Parce que tu peux être différent et faire du mal. Mais si tu es t trop une... loin du fit ou que tu ne peux pas euh, avoir l'intelligence émotionnelle et là, pour de protéger la personne que tu peux lui dire non éventuellement. Euh, okay. Mais ça doit être jamais dans l'autre sens. Souvent les mmh. gens ils utilisent le culture fit pour se protéger eux. Ça doit uniquement être utilisé pour protéger les autres, pour protéger les candidats. Typiquement, si tu sais que, je sais pas, tu recrutes dans une, dans une équipe finance. J'ai rien contre les gens dans l'équipe finance. mais Tu es moi-même un très bon ami euh, financier. un ami financier qui okay, est CFO <rire> que je salue. <rire> euh, typiquement, tu vois, si, si tu sais que ton CFO, ce c'est est pas forcément la personne la plus empathique du monde. Et que tu as un comptable qui est méga empathique pour le protéger tu peux dire qu'en effet le problème c'est du culture fit avec son CEO, avec son CFO pardon. Mmh. Là ça marche tu vois. Et du coup c'est vrai que le culture ad est mieux parce que du coup tu te dis ouah chouette quelqu'un qui est différent il va aider ma culture à, et, en fait tu vas étendre ta zone de confort dans ta culture et c'est là où du coup c'est génial ces termes de culture ad, tu ajoutes quelqu'un de différent à ta boîte et c'est là où tu vois la diversité et l'inclusion à tout son sens parce que du coup plus tu prends des gens qui sont différents, plus du coup tu as du culture ad, plus ta boîte elle est différente avec des gens qui du coup vont améliorer ta créativité, améliorer ta productivité et du coup vont donner envie à encore plus de gens différents de te rejoindre. Donc la diversité Genre ça devrait être même le cœur de cette Racine
0: je vous, je vous renvoie la, à l'excellent épisode qu'on a enregistré avec Pauline Bergeret, anciennement d'Algolia, sur les sujets diversité et inclusion, ouais. où elle a réussi le truc qui m'a. enfin Je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est hallucinant, comment elle a réussi à synthétiser beaucoup de choses sur diversité et inclusion en, en une temps. heure. C'est euh, celui
1: d'Alissane aussi qui était pas mal, je crois. Là ouais, le temps, hein, ouais sur les compétences bon sur ouais. et tout ouais, ça. Ouais, bah, ouais. Bref, des, des bêtes ouais.
0: d'épisodes, écoutez-les. Alors, dans les, dans les bêtises qu'on a racontées, <rire> non, la minimum viable job offer, ça me fait rigoler dans le jargon de start-up, mais c'est une bêtise, faut pas faire ça move fast break things non faut pas faire ça non plus c'est bien d'aller vite un peu mais faut pas casser des choses surtout pas quand les choses c'est des gens <rire> pitié oui. faites pas ça je suis psychologue mmh. cassez pas des gens euh, et donc oui euh, je pense qu'on peut emprunter beaucoup de choses au, 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 au growth qui est bien fait oui. euh, dans le recrutement parce qu'en en fait euh, euh, attirer des clients de manière respectueuse c'est à dire en ayant une très bonne mmh. offre en ayant l'intelligence émotionnelle et l'empathie de les comprendre pour essayer de leur mmh. présenter plutôt que d'essayer d'être un vendeur de tapis etc bah ça oui ça marche dans le recrutement mmh. euh, et ça ça sera pas une job offer en disant recherche comptable 40 ans quoi euh, ça sera euh, bah quelque chose comme une belle landing page qui est bien faite claro oui oui comme to the jungle ça a pas
1: été un, un beau succès par hasard non plus etc quoi bien sûr et est-ce que tu, tu fais toujours un truc c'est que le, tu prends le growth par exemple aujourd'hui ils utilisent un peu à toutes les sauces enfin euh, oui. je ne sais pas si mais en fait ils essaient, on essaie d'appliquer le growth à tous les métiers or tu peux appliquer une partie du growth à, à tous les métiers et le piège c'est que les gens veulent tout appliquer typiquement si tu prends tout le growth et tu fais du recrutement comme tu fais du gross, tu perds tous tes candidats parce que du coup, tu n'as aucune humanité quasiment dans ton gross. Euh, S'il est vraiment fait euh, tel quel, où tu vas très vite, euh, tu vas plein de, as plein de gens et ton but c'est juste de faire de la thune. Euh, le, 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 le recrutement, c'est pas forcément que ça, tu vois. Et évidemment, là, je suis, un, je suis un peu exagéré, mais le, tu vois, le, le gross comme. Je te, je te, te dirais parce...
0: qu'effectivement, ça, c'est le gross hacking ouais. euh, avec le côté, tu un gros bouin ouais. et tu t'en fous, tu vas aller le plus vite possible au million d'ARR, etc. Mm -hmm. Et on en revient énormément. Là, tu prends des grosses marquettes, ils vont, ils vont avoir une empathie client pour essayer de et comprendre. Coup, si tu fais du vrai growth ouais, du exactement. coup, là, tu peux
1: du coup prendre ce qu'il a de bien. Mais et comme tu as les sales tu peux être un pouvoir. vendeur de tapis ou exactement. la personne qui te connaît aussi bien que ton psy quoi. Exactement. exactement et donc là du coup c'est là où tu peux prendre une partie seulement des choses et les appliquer et tu vois c'est toute la conception qu'on avait avec Kelly sur le bootcamp c'est on se dit en fait on va pas tu ne sors pas après en sachant faire du copywriting ou en sachant faire des sales non par contre tu sais comment appliquer des choses intéressantes, des concepts et des théories mmh. intéressantes d'une discipline annexe et tu l'amènes en recrutement. Ça sert à rien de tout savoir en gros pour euh, appliquer ça en recrutement. Pareil pour la psychologie, tu vois, genre quand on dit qu'on apporte des notions de psychologie, j'ai rien d'un psychologue. genre euh, Ça serait mentir de dire je te forme à la psychologie. En revanche, tu vois, euh, expliquer par exemple le process comme ouais, et oui, dire est comment est-ce que c'est utile en entretien, oui. Comment ça doit être une source fiable et à 100%, non, absolument pas, mmh. parce qu'il n'y a aucune source à 100%. En revanche, dire bah, si tu sais ça et que tu, tu, tu l'utilises un peu et via la pratique, tu seras mieux comprendre et tes collègues et tes candidats alors dans les autres bêtises qu'on a raconté le mouton <rire> à cinq
0: pattes non vous n'allez pas chercher michael <rire> jordan please ne faites pas ça euh, pour plein de raisons je pense que tu en parleras mieux que Même moi
1: mathématiquement mais parlant en fait déjà un... tu n'y arriveras <rire> pas
0: tu le trouveras pas pourquoi toi et puis en plus de ça alors je ne sais pas toi comment tu vois les choses mais c'est 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 très euh, trompeur de penser qu'on sait soi-même exactement ce qu'on veut. On connaît son besoin, Clairement.
1: mais pas forcément la solution. Clairement. Et c'est là où tu vois les, bah, des, des bons recruteurs, recruteuses, soit internes, soit, hein, donc tes salariés, salariés, soit externes, quand tu as du coup des caps qui t'accompagnent, c'est la base de tout recrutement. Tu peux pas commencer un recrutement sans brief, sans kick-off mmh. qui soit efficace. Et typiquement, le montant à 5 passes, il arrive quand le brief est inefficace. Parce que... Quand il a 5 couches, quand tu demandes à un tel, une telle ouais. un tel, une telle, ça serait soit pas de Et du coup, à la fin, tu as un truc avec genre, euh, il, ouais. faut, il faut 14 hard skills et 18... Euh, soft skills, c'est oh, pareil évidemment les soft skills c'est extrêmement on a dit que oui, oui c'est de la terrible. merde non c'est pas, pas de la merde c'est plus important je pense que les hard skills ouais, aujourd'hui parce qu'aujourd'hui
0: c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'apprendre des hard skills à quelqu'un qui a des bonnes soft skills que l'inverse on va apprendre à à quelqu'un ouais super dur <rire> ok qu'est-ce que je, je regarde je lis un peu ce qu'on a dit <rire> euh, le côté le côté mystère et engagement Léo c'était mortel ça t'a plu c'était c'était super
1: ce que dit un amour gloire et beauté tu sais mystère et engagement c'est moi qui font rêver exactement le mystère non absolument pas en fait, faut, tu ne peux, peux pas que tu crées du mythe, il faut que tu crées la curiosité. Et c'est différent. Typiquement, si tu dis, euh, on est telle boîte, on fait tel produit, euh, en revanche, euh, tu vois, on, est, on va faire telle chose, mais je t'en parlerai plus lors d'un call. Ok, tu as déjà dit une partie, tu, en fait, tu débloques une partie des choses et tu crées la curiosité sur le reste. L'engagement, c'est pareil. En fait, ton, ton call to action, donc c'est ce qu'on dit, c'est le, le dernier message, la dernière ligne d'un message quand tu, fais, quand tu fais du sourcing, il doit être le plus simple possible et le moins engageant possible. Pas le plus engageant possible. Typiquement, euh, toi, le plus efficace, c'est est-ce que tu aurais 10 minutes dans la semaine pour en parler au téléphone oui, ça ça, ça t'engage à rien. Tu te dis 10 minutes, bah, ça va, c'est rien. Téléphone, bah, c'est bon, il n'y a pas de visio, n'y pas besoin d'être présentable, je peux le faire de, depuis le bord de ma plage. tu vois y a, y a, En fait, tu n'as aucun engagement. Alors qu'en en effet, demander un CV, demander des prises de rêve, tu as des gens qui envoient des prises de rêve dès le message approche. Ça m'est arrivé de te dire, ouais, bah, j'ai besoin de vos, de vos managers, je ne connais pas la personne, je ne connais pas le job, je ne connais rien du tout, donne-moi des prises de rêve. Genre, ben non.
0: Alors évidemment, euh, toutes les bêtises qu'on qu a, que j'ai racontées sur Tinder, c'est aussi des bêtises. Hein. C'est euh, euh, le, le Pour, pour l'anecdote, on a, parlé, on, on a préparé donc avec Léo et on disait, c'est là où je lui ai dit, mais c'est un truc de pique-partiste ce que tu me racontes, les <rire> trucs de l'horreur là de Tinder. Et, et, et oui, le côté où on se ghost sur Tinder, on se respecte pas, où on fait de toute façon, next, 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 c'est euh, cauchemardesque, c'est mm -hmm. une réalité de ce qui se passe, mais il ne faut pas faire ça, ni sur, et le Black Mirror, faut faire mm. ça ni sur Tinder, mm. ni, sur, euh, ni dans le recrutement. Ensuite, le côté demander un engagement de malade parce que ouais. euh, à un moment donné, euh, dans les boulots, on bosse, mentalité de hustler. Oui, bon, si vous voulez être abonné au Burnout, out faites ça, évidemment. Ça. Mais c'est pas vrai. On pourrait les, les équipes très souvent, quoi. Euh, ouais, évidemment. Euh, autre point, non, j'aime pas Uber. <rire> c'est une sale boîte c'est une culture ça a fait des beaux trucs mais c'est une culture de l'horreur quoi Uber c'est une culture archi toxique donc non je suis fan ni du je trouve ça intéressant évidemment mais c'est plutôt un mauvais un signal de culture toxique
1: sur Uber on en parlait dans la prépa mais t'as l'excellent livre ils ont fait en série qui est Super Pumped et du coup t'apprends en fait tu veux me dire la conclusion du livre c'était en fait Uber c'est des génies commerciaux et stratégiques genre ils ont réussi à faire un truc que peu de boîtes ont réussi à faire en tout cas au début Aujourd'hui, ils en reviennent parce que ça marche plus trop. Mais genre en termes de comment est-ce que tu t'infiltres des marchés, comment est-ce que du coup tu fais bouger les choses Ah non, il y a du talent. Le côté problème. commerciaux c'est incroyable. En revanche, côté culture, ça doit être la pire culture quasiment que tu puisses trouver en entreprise. Quand tu sais qu'ils font des séminaires à Vegas où ils claquent des millions et des millions pour tout le monde. Du coup, je passé... j'ai pas vu la série, j'ai lu que le livre. Euh, il ouais, bah, y a ça aussi, euh, euh, le harcèlement sexuel
0: à tous les étages, et, 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 la discrimination par tous les vois, femmes vois, qui peuvent pas rester. Il y a rien
1: qui va chez Uber hein, non, de culture non, Mais
0: ce que... livre du coup est trop bien, super. Ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, donc voilà l'évaluation oui les process qui permettent de limiter les biais c'est quand même beaucoup mieux que l'intuition non on est on va, t'es pas un ami de l'intuition, je pense, non, moi non plus. Comment tu euh, dirais comme, On va essayer d'être nuancé ouais, là pour le coup euh,
1: Bah typiquement, c'est, les biais et l'intuition, c'est rien de plus dangereux, parce que justement ouais. tu vas, tu vas te baser sur des choses qui vont, qui vont être discriminantes forcément. Et en fait, tu peux pas, euh, tu peux pas être objectif en entretien si tu utilises du coup tes biais et, et ton intuition. D'où l'intérêt d'un structuré qui fait que du coup tu, t'imposes un cadre qui fait que du coup ça t'évite de uniquement d'analyser via ah oh, on a fait la même école, c'est chouette. Ah toi aussi tu viens de New York, ah ben bah, trop bien. Euh, le, alors, <rire> ça, je pense que personne ne dit cette phrase d'ailleurs, toi tu viens oh. de New York trop bien ouais, incroyable euh, à la limite toi aussi tu viens je sais pas de Montpellier trop bien c'est cool mais genre euh, New York je suis né à New York c'est pour ça que je dis ça je, 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 euh, je regarde les, les gens qui viennent de New York euh, c'est une très belle ville il y a un très beau donjon à visiter centre ville euh, et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée oui l'intuition il n'y a rien de pierre parce que du coup en fait ça te fait des raccourcis de pensée ouais. et du coup tu prends des décisions qui sont uniquement basées sur, bah, sur de la discrimination et du coup à la fin en fait tu recrutes des clones et donc ça ne fonctionne pas et je pense que en fait ça dépend de ce que tu appelles l'intuition c'est des gens qui vont te dire que l'intuition si c'est un ensemble de, de de conclusions que tu tires d'expériences passées qui te permettent de dire qu'il y, y a une corrélation entre X et Y, éventuellement. Et genre, je vais vraiment éventuellement, parce que ce, cette approche-là de l'intuition, c'est, je sais pas, dans le passé, par exemple, euh, les gens qui étaient trop attirés par l'argent sont partis au bout de 6 mois. Là, ça fait sens, tu vois, tu peux dire que l'intuition te sert. Mais c'est l'intuition en mode... Euh... <rire> Je ne sais pas dire, j'ai pas le fil. Je hein. pense pas qu'il y a un manque de conventionnel quand même.
0: Je vais <rire> et, et alors moi je vais pour le coup, je, je vais employer ma plus belle casquette de psychologue Allez. pour donner un peu de, de background quand tu parlais des biais. L'intuition c'est pas universellement un sale truc, l'intuition c'est un mécanisme qui est assez compliqué, qui est assez euh, peu compris d'un point de vue euh, recherche fondamentale. On, on sait pas exactement comment ça marche euh, et, et pourquoi est-ce qu'on on, s'en méfie dans le recrutement, pas en général dans le recrutement, ouais. euh, parce, que, euh, parce que les biais, et, et tu l'as dit toi-même, euh, vous avez sûrement entendu ça quelques fois, si vous l'avez pas entendu ça peut-être vous choquer, le cerveau par défaut est raciste. Euh, parce qu'en en fait, euh, le, le, le cerveau essaye d'être en mode automatique le plus possible. C'est ça. Euh, et euh, le mode automatique, c'est ce qui bouffe le moins d'énergie cognitive. Et euh, le mode automatique, il fait des grandes familles et ils s'en mettent pas trop. C'est ce qui fait, par exemple, euh, que c'est plus facile de, de, de distinguer les différences de traits, de visages des gens qui ont la même ethnie que soi que des personnes qui sont euh, d'une ethnie différente. On va dire bon bah ça c'est toute la même couleur de peau, c'est tout pareil. C'est le cerveau qui fait, se simplifie la vie que le cerveau se simplifie la vie pour éviter qu'on s'endorme et qu'on ait besoin de dormir 20 heures par jour très bien dans le recrutement ça craint de fou parce qu'effectivement on va dire oui bon bah les gens qui ont pas confiance en eux ils sont comme si les gens de la même école au moins ils sont solides et, et ce n'est pas des bonnes manières de recruter ce n'est absolument pas une bonne manière de recruter
1: chercher tu sais t'as les euh, as dû, ça dû voir les euh, les implicit bias tests de Harvard t'as as, as essayé ça ou pas c'est tu, terrible je tu, tu bah, le jour je l'ai fait sur l'âge tu vois typiquement et j'avais j'ai une forte discrimination vis-à-vis -vis des personnes plus âgées ah oui alors et, et ça c'est en un... fait et, et pour autant j'ai pas l'impression au quotidien de discriminer mais en fait tu te dis quand même si tes biais décident ça veut dire que du coup ton cerveau est câblé comme ça et je l'ai fait tu vois après je, ai, du coup j'ai fait sur les couleurs de peau et là il y a aucun problème des deux côtés donc j'étais rassuré tu vois mais par contre je me dis mince côté du coup senior j'ai un du coup ça me force après à faire attention quand j'ai des personnes à qui je parle qui du coup sont plus seniors je me dis que mon cerveau a tendance à faire ça donc il faut encore plus que je sois structuré dans, ma, dans mon évaluation parce que sinon implicitement je vais aller vers, vers des personnes qui sont du coup plus jeunes et du coup c'est un truc à faire tu vois le test tu tapais implicit, implicit bias test et hyper intéressant est ça, rare, ça,
0: ça, ça. Ouais, bah, effectivement on le mettra dans la, dans la description mais c'est ouais. la clé la plus importante c'est de comprendre, comprendre. que c'est comme ça euh, et qu'on n'est pas, pas plus fort que son cerveau donc par contre on n'est pas obligé de le suivre à la lettre ça. on peut dialoguer un peu faire quelque chose Exactement. et enfin les dernières euh, présentez-vous Animal Totem qu'est-ce qu'il qu y a derrière ça là tu m'as bien fait rire avec le hibou c'est pas mal hein. t'es ouais, es euh, bon t'es bon, 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 <rire> <t 'es> solide <rire> il faut
1: que je fasse de l'impro peut-être un jour euh, <rire> non mais tu me moi c'est les pires questions enfin c'est des questions qui ne servent à rien tu vois le présentez-vous il, il, il te dit enfin en fait il est hyper, hyper utile si tu recrutes via les biais. Parce que justement, un vous, c'est que des biais. Parce que comment tu te sens Tu parles comparer... par à la chasse aux biais, quoi. Exactement, tu parles à la chasse aux biais. ce cas là, si, si tu es OK avec ça et que tu as envie de se des clones, encore une fois, il n'y a aucun problème. Tu des fois, je le dis à des gens, mais c est, c est... Enfin, si votre truc, c'est recruter des gens comme vous, allez-y, continuez à faire ce que vous faites. Si par contre, vous voulez peut-être changer votre approche, euh, par contre, il faut y il faut, il faut faire différence c'est parce que du coup, c'était un truc qu'on a qu demandé... Enfin, euh, je, je l'ai eu un moment en, en entretien et j'avais un moment, un, une situation assez drôle où euh, on se des entretiens à deux. Déjà, euh, c'est pas forcément bien comme idée. C'est un gâchis de temps d'être deux personnes à, à, à interviewer une autre. C'est stressant, bref. Et du coup, la de moi du coup à poser cette question et du coup moi j'étais là mais, en poker face mais du coup, tu viens de casser tout mon entretien en demandant quel était l'animal totem. Et du coup, c'était terrible. La personne était désemparée, a répondu une réponse pétée. C'est ta réponse, c'était un chien quand même. Et du coup, tu es sur le stress pour un truc que tu connais et qui te rassure. J'aime bien les chiens. Ça ne marche pas. Euh, c'est les pires questions. Tu vois, c'est comme les, les brain teasers. Tu sais, genre, c'était Google pendant un temps qui faisait ces questions-là. où ils te demandaient, par exemple, quel est le chiffre d'affaires euh, ouais, annuel ouais, ouais, ouais. de tous les coiffeurs, salons de coiffure euh, réunis en Ile-de-France. Et le but, c'était juste de voir si tu des gens qui étaient brillants. Et Google ont arrêté parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait aucune corrélation ouais. entre ces réponses et la personne d'une personne alors la corrélation c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont assez tarés, pour faire des questions -là, tu vois, moi c'est des questions que tous les jours je me pose parce que j'ai un cerveau des fois qui aime bien se poser des questions mais du coup ça, ça, ça ne prouve, ça ne, ça ne va vérifier absolument rien et donc là, toutes ces questions elles sont, elles sont bidons et l'autre c'est quoi pourquoi vous et pas un autre c'est pareil il n'y a rien de pire Elle est que, horrible, coup, ça veut est dire que là. du coup tu es dans la compétition que tu es dans de la guerre que tu es dans du Uber tu vois, typiquement. Ah ouais. je, pense que, je pense que Uber pose ces questions là tu je sais
0: pas mais ça me semble possible et bon et aucun, aucun, aucun de nous deux ne déteste les hiboux, je pense. En tout cas, moi, je, non, je, j j les je trouve ça sympa. Cool. Et
1: et je préfère les chouettes aux hiboux. Je trouve que le mot est plus cool parce que, du coup, tu fais des jeux de mots, tu vas lancer c'était chouette, et tu mets l'emoji chouette. <rire> enfin, ok, okay, belle ok. conclusion. Très, très <rire> bien. Très bien.
0: Ah, ça a été un épisode un peu particulier. On, est on, on le termine comme ça. <rire> euh, je te propose qu'on passe aux, aux vraies questions de, de fin d'entretien, mon cher oh là Léo. Là, Léo. pas très bien celle-là, par contre. Non, mais c'est pas grave parce que tu, tu, si t'as improvisé aussi vite sur les hiboux, tu, tu, tu pourras répondre vite. Est-ce qu'il y a un un livre, un blog euh, ou quelque chose, une ressource que tu euh, proposerais
1: euh, à celles et ceux qui nous écoutent euh, J'en ai un que j'ai lu récemment et qui est le meilleur euh, livre recrutement, je pense, que j'ai pu lire. Par contre, il est en anglais. C'est OK, les livres en anglais ou pas bah oui, oui je non pense. mais c'est que des gens qui parlent tu vois, on, on, là, si vous on, savez on pas a, lire l'anglais euh, bah peut-être ça sera pas celui-là ouais. que je ferai un résumé en, ang... en français au pire du livre pour oui, les Oui, peut-être qu'il existe qui, il y a des qui, chances il, hein. est, il, est, il existe pas encore en français euh, s'appelle de robot proof recruiter et du coup c'est un livre en fait qui a une approche aussi un peu holistique comme ce que j'essaie d'avoir moi où qui il, il va vraiment tout faire de la préparation jusqu'à même l'onboarding en gros ça va jusqu'à plus trois mois de la personne donc tu couvres toutes les étapes et à chaque fois du coup c'est que c'est que du, de l'activable c'est que des choses que la personne a, a tenté et a essayé et a approuvé plein plein de liens annexes qui te de chaque chapitre et du coup j'ai jamais autant appris en fait c'est un quand tu lis des romans t'as envie de savoir la suite c'était le premier business book de ma vie où j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer et c'est chaud pour un business book quand tu y penses tu vois ça m'a fait non, ça m'a fait une deuxième fois avec un autre livre qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle qui, euh, qui parle qui est de David Marché Turn the Ship Around euh, qui du coup est un livre sur le management par l'intention mais c'est la deuxième fois de ma vie et j'en ai lu des business books pourtant.
0: Et, et ça m'y fait penser parce qu'on en a parlé ouais. euh, Radical Bank... Radical Candor plutôt bien j'ai été mitigé Parce que tu vois, mitigé. je trouve que
1: typiquement Ils auraient pu raccourcir euh, ça Ah non c'est à l'américaine C'est long C'est à l'américaine Du coup c'est beaucoup, beaucoup d'histoires pour... Je pense que Alors de là à dire Que c'était juste faire décider Non il y a quand même <rire> Une théorie derrière Pour autant je pense que Tu vois en 20-25 pages Tu as le gros de la théorie Mais comme beaucoup de business books oui, soul... C'est fait pour vendre tout Mais non vraiment The Robot Proof Recruiter Génialissime comme livre
0: Ensuite on a, euh, Côté de les RH euh, Recrutement ou pas Est-ce qu'il y a un truc Que tu aimes bien en ce moment euh, Que tu aimerais euh, présenter tout le outil, du coup oui outils absolument je dis tool parce que outils au sens euh, <rire> c'est probablement 2006, un euh, déjà oui parce que, euh, <rire> un SaaS ou un truc comme ça un, un, on parlait d'automatisation ou de quoi que
1: ce soit d'autre des trucs qui te facilitent la vie est-ce que je peux en choisir deux qui vont ensemble c'est ce que tu veux euh, un truc que j'aime bien c'est de trouver des choses qui s'intègrent euh, et typiquement euh, un de mes gros pain points que j'ai toujours eu dans ma vie de recruteur c'était de ne pas avoir un outil qui était à la fois bien sur le sourcing sur l'évaluation des candidats et sur le après. Donc, comment gérer ton vis euh, C'est le fameux mot euh, que tout le monde utilise mais que personne n'a d'actif. Et du coup, malheureusement, ce que j'aime bien, c'est deux outils qui, que j'aime beaucoup, qui vont bien ensemble. Donc, c'est pour moi l'ATS qui fonctionne le mieux, qui est Tim Tyler. Tu as plein d'ATS aujourd'hui sur le marché, mais c'est celui pour moi que je pense qui euh, fait le mieux partout. Il ne va pas être excellent et le meilleur dans une catégorie, par contre, il fait tout très bien, et ça du coup j'adore des outils qui font tout très bien, c'est un peu le concept de T-Shape, tu vois genre t'es excellent partout, <rire> euh, donc du coup t'as Team Tyler qui est très bien et du coup je le combine avec Ayersuite qui est un outil qui est très malin parce que du Celui coup c'est Celui dont tu parlais un... tout à l'heure que tout à l'heure, et pour le coup j'en parlais en, 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 en bien je crois, je ne me souviens plus, euh, et du coup tu vois, Suite il fait deux choses, il t'aide pour le sourcing, ah oui j'en parlais pour le sourcing, il t'aide pour le sourcing et il t'aide pour ce qu'on appelle la rediscovery, donc c'est en gros un candidat passé, que avant même d'aller chasser des candidats que tu connais pas, va voir dans ton vivier ce que tu connais. Et du coup, en gros, tu as un workflow qui fonctionne où tu as « IELTSuite pour la chasse », Team Tyler pour tes candidats actifs et quand tes candidats ont fini leur passage par Team Tyler, que tu as fini ton process, tu les rebalances sur Airsuite avant peut-être dans six mois, un an ou deux ans de revenir dans Team Tyler. Et donc tu vois, c'est deux, deux outils qui marchent super bien. La combinaison de Airsuite et Team Tyler aujourd'hui c'est ouf. Et j'avais, enfin, je pense que c'est le meilleur combo qui m'a fait gagner du temps et qui m'a fait apprécier mon métier de recruteur.
0: Mortel, merci pour le partage. La dernière, la question, tu en es toi-même issu. Donc euh, je sais pas si tu as une réponse à celle-là, mais en tout cas tu la connais. Euh, tu sais qu'on aime les passages de flambeau. Euh, on aime euh, le, le... Et, et plus encore que le passage de flambeau moi j'aime bien cette idée qu'on puisse utiliser ce podcast pour faire un, euh, une mise en lumière de quelqu'un mm -hmm. qu de dire publiquement toi j'aime bien ce que tu fais c'est inspirant ce que tu fais donc il y a deux personnes qui ont dit on veut du Léo Bernard dans, ce, dans cet épisode et donc euh, voilà vous, 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 vous l'avez maintenant euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce, ce podcast ou euh, si c'est quelqu'un qui est déjà passé à qui tu as envie de faire un petit euh, euh, SO euh, je sais bien ce que tu fais Quoi
1: <rire> tellement de gens euh, c'était Constance et Laura de miracle de mémoire absolument de les saluts du salut. coup bah merci Constance merci Laura euh, pour en plus on en parlait ce matin avec euh, avec Laura parce qu'il y avait l'autre jour un sourcing un sourcing game euh, qui était organisé tu connais les sourcing games ou pas non bref je pars sur une parenthèse mais en euh, gros c'est des, des jeux euh, quand t'aimes bien sourcer euh, du coup tu vas pouvoir euh, tu as des trucs qui vont tu vas chercher la bonne personne via une méthode un peu alternative ah, sourcing rigolo, game sur euh, sur Google okay. et as un mec s'appelle Yann Texe pour le coup il ne pas venir sur le podcast parce que du coup euh, il parle pas français ouais. euh, mais euh, ça, ça aurait été lui sinon parce que qui est, est juste brillant mais non, je pense qu'une personne a recommandé euh, récemment la personne qui m'a fait un wow effect. Ah, j'en ai deux. Tu en noter deux ou pas Vas-y. Euh, la première, euh, du coup, elle s'appelle Louise Mouton. Euh, elle est chez... Elle n'est pas passée Elle n'est pas passée. Elle est pas passée. Euh, chez Guideguardian. Euh, donc Git Guardian c'est une boîte euh, très tech, très sur la sécurité, sur la gestion des secrets. Euh, ça, ça en dit long. Hein. Et je pense que euh, c'est une des recruteuses qui, en rapport de euh, son background et son niveau d'expérience, est dingue dans ce qu'elle fait. Euh, donc si tu veux, euh, la méthode moderne de faire du recrutement, tu peux contacter euh, Louise Mouton. Euh, et la deuxième personne, on est aussi sur le recrutement, mais c'est mon, qui en kiffe un plus un peu plus que des RH, euh, c'est Morgan Conrad, je ne sais pas si tu connais. Non, elle pas Morgan Conrad qui travaille chez Folk, euh, qui est du coup un CRM qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et Morgan Conrad, c'est une des meilleures personnes que je connaisse en sourcing, euh, et en même temps, qui est très forte sur le recrutement, et en même temps, qui est forte sur les RH. Euh, elle est un peu Elle est T-shaped, tu vois, genre dans, dans, son, dans, sa, dans sa mode de fonctionnement. Euh, et Morgane, elle est juste dingue. Euh, et elle a créé, tu vois, un notion collaboratif, j'aurais pu le citer en ressources, où elle compile tout ce qu'elle sait sur le sourcing en un notion. Et c'est dingue, est, elle est incroyable. Euh, Morgan Conrad du coup qui est basé à Lyon mais je pense que tu fais sur truc à distance ouais. donc c'est pas tout un problème fait. donc euh, Louise Mouton qui est basée à Paris chez Geek Guardian et Morgan Conrad de chez Folk oh, je dis salut aux deux si elle t'écoute cool, juste là oh ouais. et, et j'espère que tu et vous les êtes
0: vous êtes toutes les deux les bienvenus sur oh ce yeah. podcast Moi, les, 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 quand, quand on me recommande des personnes inspirantes par des personnes qui sont inspirantes et eh bah ben je dis oui tout, tout ce podcast c'est quasiment que construit euh, comme ça et, et, et tu sais ce que j'adore c'est que ça permet de, 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 de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontré euh, sans ce podcast là
1: parce typiquement Louise elle fait très peu de contenu sur LinkedIn donc du coup fait partie de tous ces gens-là tu vois qui contrairement à moi travaillent vraiment tu vois on un vrai boulot sont efficaces et pas les gens qui sont sur LinkedIn toute la journée à faire joli bah écoutez vous
0: êtes toutes les deux les bienvenus Léo un grand merci un merci particulier de t'être prêté au jeu du Dark Léo et du Dark Alexis, où évidemment on ne pense pas un mot de tout ce qu'on a dit dans la première partie j'ai hâte de voir les commentaires qui vont dire vous êtes des cinglés qui on pourra répondre peut-être commence à écouter à partir de la minute 44 pour ouais, voir ouais. ce qui se passe euh, et on espère aussi que cet épisode servira euh, si vous vous surprenez à penser des choses qu'on a dit dans la version Dark Leo et Dark Alexi de la première partie euh, que peut-être ça vaut le coup de ça peut arriver pour de, être... contacter. <rire> de contacter Léo déjà de se faire former au, 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 au T-Shape Recruitment euh, et j'ai un, un, un trou de mémoire Léo et Elise Élise, ouais. absolument, donc toutes, toutes les deux, uh, toutes les deux, uh, et, uh, et, et, et en plus de ça, uh, peut-être ça, 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 ça va être mon message, c'est un message de uh, de 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 pas être trop dur avec soi-même. Mmh. Uh, on, on, on fait des bêtises, c'est mmh. des choses qui sont difficiles. Tu l'as dit toi-même, c'est des métiers qui sont compliqués. Euh, les métiers de recruteur de recruteuse ça, ça évolue beaucoup c'est pour ça qu'on peut se former et avant d'être <rire> ceinture noire on est tous ceinture quelque chose euh, donc si vous vous reconnaissez dans une première partie euh, pas d'alarme on a un, un petit peu au vitriol euh, mais c'est surtout un signal de ok il bah, y, y a des choses à faire de ce, de, de ce côté là
1: as, Elie se moque souvent de moi parce que je dis très souvent le, le mot, le, la phrase c'est ok et du coup bah, si en effet on se reconnaît dans tout ça c'est ok c'est okay, ouais. pas grave il n'y a aucun problème et en effet tu vas, tu vas apprendre tout ça et, et en fait on a, moi le premier enfin là je fais mon malin à dire euh, fais fait ça mais typiquement euh, de quand je commence quand je commence à début en tant que recruteur bah tu sais pas utiliser des outils tu sais pas ce qui est bien ou pas bien personne va t'apprendre les choses c'est mmh. un des problèmes de ce métier c'est qu'en fait on n'est pas formé au recrutement très souvent et on est lancé dans le grand bain. et donc c'est pas grave en effet de faire des, des choses dont on a mentionné dans la partie j'ai bien le côté dark quand on était du coup dans le <rire> côté obscur de la force euh, c'est pas grave genre là on, on revient du côté plutôt obi-wan que du côté anakin
0: ok super mot de la fin Léo moi je pense que c'est l'heure de sonner la fin de ce podcast et d'un début de week-end pour chacun de nous <rire> nous deux parce que là qu'on les est vendredi soir alors on, euh, on, euh, on enregistre c'était un plaisir d'enregistrer à tes côtés et puis je te dis à une prochaine
1: c'était un plaisir partagé c'est fatigant <rire> c'était trop bien mais j'ai vraiment apprécié merci à toi à la plus à la plus merci d'avoir écouté cet épisode
0: s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode